0: ¡Fuck you all, this is the last song of the evening!
1: ¿Qué es?
2: Esto fue escrito por... ¿Qué? ...my favorite performer.
1: ¡Saludos! Nosotros somos Nación Poperto y hacemos contenido diferente para ti. Te doy la bienvenida a un programa más de Reseñas de la Nación. Esta vez hablaremos de una historia protagonizada por el héroe de DC Comics, Green Arrow o Flecha Verde, donde una vez que su edad supera las 4 décadas, nuestro personaje se plantea seriamente el rumbo de su vida, mientras otro misterioso arquero ronda la ciudad cegando vidas y obligándolo a tomar el camino de la cacería una vez más. Invita a tu arquero favorito porque... ¡Comenzamos! En esta ocasión, una reseña más de. Comics, con nuestro invitado especial, Don Comics, por favor, preséntese. A todas y todos en Nación Poperto, ciudadanas,
2: ciudadanos, hoy día ah. hablamos de cómics ah, y así hablamos es. de cómics ochentero con así sabor es. a grunge. ¿Al ¿Grunge? <risa> ¿Por qué? Don comics? <risa> Green Arrow, el arco del cazador. ¿Es porque se puso de moda?
1: No, porque sonaba nirvana cuando... Ah, ok. <risa> pues ya saben. <risa> Saludos. En esta ocasión, así es, como dice Don Comics, reseñaremos un cómic muy especial, un cómic ochentero, pero con vigencia hasta estos días, muy entrañable, con unos dibujos impresionantes y con una trama aún más interesante. Me estoy refiriendo, por supuesto, a Green Arrow, El Cazador Acecha o El Arco del Cazador, como en sus nuevas traducciones se puede encontrar. Don Comics, este cómic en especial me sorprendió mucho cuando, cuando lo comencé a leer y quería contarle que me llevé una grata sorpresa. Es un cómic muy interesante. Reivindica para muchos de nosotros al héroe Green Arrow, Oliver Queen, que puede parecer que en ocasiones es un poco un chiste, ya que su figura suele ser un poco vieja y se puede... Digamos referenciar uno a Robin Hood, es un, una clase de, de héroe con arco, tal vez se siente un poco antiguo, un poco débil, para muchos de nosotros no es demasiado interesante e incluso si no tomamos en cuenta las series de live action que han reivindicado el nombre de Oliver Queen. No parece ser un héroe demasiado interesante Sin embargo tengo entendido que en los s Había sufrido ya algunas eh, Reestructuraciones históricas Y para los fans y los conocedores Ya tomaba, ya tomaba la importancia que, que, el, pues, que el héroe merece ¿No es así? Tenemos que volver a 1985
2: Después de la Crisis en Tierras Infinitas Que ustedes podrán ver en serie O por ahí algún cómic se consigue eh, Apareció Batman año 1 Superman, el Hombre de Acero, sí. Wonder Woman de George Pérez. Básicamente eran todos estos años unos después de este nuevo conteo que era la Tierra Infinita. Y le, le correspondía el turno a Green Arrow. Eh, Green Arrow era un personaje que había aparecido en los años 40. Uh -huh. eh, básicamente era muy parecido a Batman, pero con pinta de Peter Pan. Después eh, del tiempo, en los años 70, apareció la famosa Green el Later Arrow por Neil Adams, Denis O'Neill, en donde nosotros recordábamos esa famosa portada de Speedy Yankee este viaje por el profundo Estados Unidos de los héroes Green que los hace medio hippie, medio rockero, medio cercano a la humanidad. Y después después se acerca más todavía al, a la cultura urbana. Sí. Cuando aparecen los... La, Liga de la Justicia, y renuncia a esta misma ¿por qué? Porque encuentra que la Liga a fines de los 70 porque encuentra que la Liga de la Justicia está mucho más cercana a los problemas eh, podríamos decir espaciales eh, las amenazas más del de la estratosfera que a los problemas reales urbanos ah, de las calles y así llega en 1987 un nuevo lanzamiento del personaje que se encuentra con su pasado de la mano de Mike Grill que tomará después eh, este eh, 007, James Bond. Sí. Pero en este momento, Mike tomará un Green Arrow mucho más urbano, mucho más duro, mucho más crudo,
1: mucho más ochentero, todo el, en toda la extensión de esa palabra. Y mucho más en contacto con los problemas sociales de la calle, ¿no? Sí. Como me está diciendo, parece que ser que para Green Arrow, los problemas espaciales, los invasores de otro mundo, quedaban como más en una liga diferente. Digamos que pues literalmente le dio la justicia y creo que él se sentía fuera de lugar aun, no no porque creamos que él no tenía nada que hacer en ese equipo, recordamos que Batman pues es un humano también sí con juguetes muy caros, sin embargo la, la habilidad de, de Green Arrow lo podía poner a lo podía poner a prueba incluso contra las digamos las razas estelares más poderosas ya que recordamos claro, eh, que, que es el arquero más nuestro, rápido del universo
2: <risas> en nuestro nuevo comienzo el arco del cazador por unas vueltas del destino queda pobre y tiene que reinventarse vendiendo plantas pero en sus ratos libres se dedica a ser un superhéroe en una Seattle húmeda. No tengo el gusto de conocer Seattle, pero dicen que llueve mucho. Es muy oscura y bastante violenta. Por algo nació el Grunge en Seattle. Así es. Y así, este nuevo héroe de Green Arrow, más adulto, más oscuro, más amargado, empieza su nueva andanza con su eterna enamorada, que es eh, Diana Lance, uh -huh. más conocida como Black Canary. Una de las mujeres, uno de los dibujos, una de mujeres. Este, este es, de, este es de, uno de los dibujos más hermosos eh, femenino por Denny O'Neill. La Black Canaries absolutamente preciosa. Por de hecho, el... si no, no sé si ha
1: visto en algún momento la serie de, de, de Arrow de la televisión. Uh -huh. en, en, en mi muy peculiar forma de ver las cosas, creo que la actriz no le hace ninguna justicia. No. Es, es más, creo no, que la no. hermana que <ríe> es, es, es la rubia le hace mejor justicia. Canary. Sí, así es. No. Esa mujer está preciosa. <ríe> o tal vez es mi, son mis rumoras hablando.
2: <ríe> Pero... Como te digo, <risa> recordemos cuando, no sé, yo lo vi esto en los años 90, y ya, ya pasó su, su momento. Originalmente esto se, se publicó, Green Arrow, con El Cazador, en 3 tres, tres Prestige. Ajá. Estamos hablando de mucho tiempo atrás, de los 1987, en que el Prestige era un formato de tapa blanda, no era la grapa, una tapa más Ajá. gruesa, más acatonada, más que se le dice rústica, okay, y okay. de 80 entre 60 páginas. O sea, era más, más, más grande, o sea, más caro de lo que se, por ejemplo, de lo que se publicó Man of Steel de John Bino, o Batman año 1, o incluso en los primeros tiempos de George Perez. Okay. La apuesta era este formato mucho más duro, mucho más caro, y quizá apuntando a un público más adulto que el típico adolescente. Y aquí tenemos a nuestro Green Arrow eh, pasando situaciones y ocasiones en Seattle, volviéndose algo más que un Batman, Quizá un héroe más. más Como dices, perdió es su dinero
1: porque me pareció que estaba viviendo de forma muy. Sí. Muy, Como muy te digo, muy modesta, tenía. Modesta, de hecho.
2: Él, él vendía plantas en una especie de castillo. Sí, tiene una tienda, tiene yo creí que eso
1: era como una fachada Sinceramente pensé que lo había organizado así como un retiro Como típico uh -huh. millonario excéntrico que no quiere ya opulencia Tiene sus millones en el banco, pero se compra una pequeña casa Es más, se compra una pequeña cabaña No no demasiado lujosa, modesta, metida en medio de la selva o del bosque en ocasiones. En este caso fue Seattle Pero yo, yo, yo sí pensé que seguía siendo millonario Que esto simplemente lo había hecho como para poder sentirse un poquito más cercano a la gente A la misma gente que él dice tanto a defender pero tú me dices que realmente eh, sí tuvo sí, una, o sea, una, una desgracia económica. su, su dinero an año antes, sí. Sí.
2: Por un, una vuelta del destino en que algún día tenemos
1: que hablar de también esa saga. Es porque pero, puso felicity por a, a cargo de la, de la, de la empresa. Eso, eso pasó en la serie. pero ah, no, <risa> no es un no, buen administrador. <risa> Está en el callo la serie, ¿no?
2: No, no sigue tan al calle la serie, pero como te digo, vemos a este, este de, perdón, Green Arrow de Seattle
1: uh
2: -huh. y su eterna enamorada... Black Canary, Tiana Lance. Así es. Y luchando contra los traficantes de coca. Ah, la, sí, sí, sí. La oscura mafia empresarial que mezcla algo de la CIA. Y un. Mira, como te digo, hablábamos hace, muy, hace un, varios capítulos atrás de Insects. ¿Te acuerdas que ah, hablábamos de la época de Jack de, de Stripper? Jack Stripper. El gran
1: podcast, vayan a escucharlo, está muy bueno. Ya está en Evox e <ríe> sí. y en Anchor y en todas las plataformas. Por, no, esa la es muy
2: bueno.
1: sí. por esa vuelta del destino en este setel de 1987
2: aparece un Jack el destripador que tiene por eh, gusto no te sé la, el, el chiste malo eh, matar y destripar prostitutas. dentro uh -huh. de este contexto Green Arrow empieza a investigar a este Jack el destripador eh, que a su vez Black Canary investiga a un traficante de cocaína muy ochentero, muy ochentero,
0: sí, sí. todos sabemos
2: que después de los, de los, de los 90 nadie persiguió la coca, pero... <risa> <risa> pero eso, no sé, eh, hasta, el, hasta el momento, ¿qué, ¿cuál es tu opinión? ¿Acercadé? ¿Cuál fue tu, tu vista de Green Arrow? Mira,
1: a este, a este momento cuando comencé a leer la historia precisamente a mí me dio la impresión, pues como te dije, de que Green Arrow eh, había elegido ya viejo, ya es un Green Arrow un poco ya maduro, un cuarentón, ya, un cuarentón de hecho él, él mismo dice que ya va a cumplir 42 o 43. Recordemos y que... que los, super, los superhéroes uh -huh. de ese cómic generalmente
2: fluctúan, bordean entre los 27 y los 30 años. Y Así no es. es.
1: Y, este, y este, pues, te comenta que ya está cerca de, básicamente, de de tirar la toalla de retirarse quiere hacer una familia por eso me dio la impresión de que podía seguir siendo millonario porque eso no, no me lo especifica y como yo no conocía un poco el contexto de la época creí que sigue teniendo su fortuna sin embargo tiene una buena casa de hecho está bastante rústica es, es más está hecha como una cabaña cabaña para millonario excéntrico esa es la verdad eh, vive con con esta um, White Canary da, eh, Diane sí. Lance sí. que sí. Pensé que era precisamente... Su esposa... Ahí mismo revela que no es su esposa... Que viven en, en unión libre... Y que él... <risa> sí, él le revela... Y, se, y de, pero y supuso de hecho, que
2: en, el, en algún episodio... En algún cómics mucho más adelante... Why, eh, Black Canary tendrá sexo
1: con Batman Vaya Pero eso, eh, eso
2: es eh, otra historia
1: <risa> Sí, bueno <risa> ya, ya Es algo tan triste para él el, <risa> eh, Aquí el problema es que Veo que es un Es un Oliver Queen que busca sentar cabeza esa es la impresión que me dio que ya eh, está a punto de, como dije, de colgar el traje, de colgar la capa de, aunque es, curiosamente él no utiliza capa. Él ya no quiere colgar la capucha en este caso, ya no quiere continuar con lo que está haciendo. Digamos que quiere enfrentarse a la vida como todos los mortales, uh, desde el trabajo diario, un trabajo honesto, vivir en familia y quiere tener hijos. Sin embargo, eh, White Canary le responde que Pues ella no está dispuesta A dejar eh, Huérfanos a sus hijos Ya que saben que lo que se dedican Es un poco peligroso Y que realmente Pues no, no sería El objetivo, sin embargo En algún momento, no le hice tal cual que no quiere tener hijos De hecho le hice una razón No los quiero tener si estamos haciendo esto pues, Esto de ser uh -huh. héroes lo de, de cierta forma, yo también lo interpreté como que ella le estaba dando una, un ultimátum. No un ultimátum, sino le estaba diciendo cuál era la forma. Mira, si quieres sentar eh, cabeza, tener familia, se puede, pero tienes que dejar de lado toda tu vida de Green Arrow. Entonces, yo sentí en algún momento algo muy, muy especial porque es de repente la decisión de sentar cabeza que, menos que... es. Que no tengas más de 25. A lo mejor no te ha llegado porque es el, normalmente a la, a la edad que un hombre sienta cabeza. Realmente. No a los 42 como este millonario, pero supongo que ser héroe es una... Te cambia la perspectiva y te cambia la vida. Sin o sea, embargo... Como, ¿sí? sí,
2: sí, sí. Como en los, en los cómics sabemos por capítulos anteriores. No te sé. Eros en crisis. Eh, tú nos contabas que eh, tú y una... Como dicen los españoles una pariente muy cercana tuya, sigue en la serie de Green Arrow.
1: Sí, sí, sí. ¿Hay algo? Yes. Hay algo lo puedes de decir, algo? Don Comics, lo puedes decir, es mi esposa. <risa> <risa> es mi esposa la ¿Hay, que le encanta hay, la hay serie de Green ¿hay Arrow. ¿Hay
2: algo de esto? <risa> ¿Hay, algo, ¿Hay algo de este giro de no quiero ser papá porque no vamos a llamar nuestro hijo? ¿Hay algo de esta Black Canary quizás más madura?
1: Oh, no sé si decirle más madura.
2: Pero con esta decisión de no ser madre, ¿Hay algo
1: en, en, en esa serie no, ahí literalmente es, es más que Ya no No quiere ser pareja de Oliver Queen Por todo lo que significa Ser una heroína y el riesgo que se, que se pone okay. más, más es por ahí Porque como no son como son muy jóvenes, son literalmente son millennials en esta, en esta serie. No se ha planteado esa, esa posibilidad. De hecho, en algún momento, por un giro muy extraño en la serie, se casa con Felicity, que es su asistente, ¿Sí? y no funciona porque él no realmente no se puede enterar completamente de relación. Pasa un, un tiempo feliz, ya que él tiene mucha oscuridad dentro de él. Es un giro más como lo volvieron Batman. Un Daredevil. Exactamente, o un Daredevil. Entonces tiene como, como mucha oscuridad y no se puede entregar completamente a la a la relación. En algún momento él, él sabe que, aunque puede estar con ciertas mujeres, no puede sentar cabeza. Básicamente es él mismo sabe que no puede. De hecho, las mujeres muy probablemente sí quisieran. Al revés, creo que sí querían sentar cabeza con él. Ella sí. Aquí es él el que no no puede darse ese lujo o al menos esa es la impresión que te da en la serie algo que es muy diferente acá acá Oliver Queen sí quiere ya los cuarenta tantos entrar cabeza sin embargo la, la, la amenaza digamos o la o la especificación que le dice la misma White Canary es que si lo va a hacer nada más piensen que no pueden ser héroes la la Canary va, va a dejar pues perdón sí Black Canary va a dejar este pues Muchos huérfanos, ya que sí. pues no puede ser las dos cosas, pues no puede ser un héroe y un padre al mismo tiempo. Básicamente, es lo uno de los dos podemos morir. Ah, exactamente. exactamente
2: Bueno, y este Green Arrow reconoce un pasado, reconoce su pasado siendo es medio Iron Man, medio. Alguna vez fue un cura, fue medio ¿Sí? borracho, se cayó sí, del sí. bote, se perdió una isla, después volvió de esa isla, eh, en teoría capturó a unos marihuaneros. ¿Te acuerdas esa película de La Playa? unos traficantes de marihuana.
1: Ah, claro, en, la, en, la, en el cómic menciona que precisamente él comenzó su su Digamos, travesía heroica cuando hizo uh -huh. un acto de justicia. Yeah, yeah, claro. Algo, algo muy curioso porque eso no pasa, realmente no pasa. En la, en la serie, me, me gusta como me gusta más cómo pasa en la serie, pero digamos que la serie se tomaron <risa> muchas licencias creativas. Pero pues ya iba, iba y estaba pensado para hacer varias temporadas. Sin embargo, pues y... es, es curioso que se parezca la. la la historia Sin embargo, tiene menos, menos peso para mí, ¿sabes? O sea, sí es cierto que pues tuve la oportunidad de con mis habilidades de supervivencia atrapar unos ladrones y me volví héroe, no me parece tan tan sí, pero justificable. Hay, hay, hay algo que él, que
2: él toma como partida que estaban absolutamente drogados los traficantes. Ah, eso sí. Y entonces, eso es ven a, a Green Arrow como una especie de fantasma de monstruo verde.
1: Y Exactamente.
2: Ahí él, él él asume este este, este um, personaje de la el Green Green Arrow por el por lo verde que lo veían a él uh -huh. Y después de esto um, cuenta su andadura cuando aparece el famoso Speedy Arsenal Sí Arsenal cuyo
1: nombre sí no, me es. Me no me acuerdo es eh, Ro Roy roy algo Sí, roy. roy Algo Así eh,
2: es Siempre es un personaje secundario Así que <risa> llamos, ¿no? sí. eh, Harper, Roy Harper Harper, y ah. lo recuerda de, de su consumo de droga y él también se siente, se siente culpable de este consumo de droga que tenía, entre comillas, su hijo sí, y así llega a esta época de 1987 cuando Black Canary se dispara o despliega a buscar a estos traficantes de cocaína y Green Arrow a un extraño entre comillas asesino que mata prostitutas en el oscuro ah, sí es, así es. y profundo Seattle y sus callejones
1: yo me con, callejones. curiosamente con, us, utilizando un cuchillo curiosamente exactamente exactamente. Que yo y pensé que ese un... iba a ser el, el, el principal enemigo, te soy sincero, yo creí que eso iba a ser parte, sin embargo vimos ya después que que el antagonista era mucho más profundo y que eso simplemente era como una transición. Como que te desviaban la atención para que no supieras bien por dónde venía el golpe.
2: Como te digo, esta es una de las sutilezas, de las maravillas que tiene este Green Arrow. De, me gustó.
1: De, de.
2: Uh, se me olvidó. De Mike, Mike Rell. Mike Rell, ajá, así es. Es una de estas sutilezas, de estos giros que tiene, que es muy, muy interesante. Eh, en algún momento... No queremos contarlo, pero en algún momento Green Arrow se sorprenderá con un veterano de Vietnam, como sí. pasaba mucho en la, el, entre el, fines de los 70 y principios de los 90 en el cine norteamericano. Un veterano de Vietnam lleno de trauma, lleno de psicosis, Sí, bueno, que es que era cual, normal,
1: ¿no? Y... Era, era la guerra que tenían también más cercana, así que era, era normal que explotaran todas esas historias porque si no lo hacían en ese momento, sí, sí. pues jamás lo iban a hacer. Sí, pero es que
2: ese, ese, es el, ese es el punto. Eh, recordemos que los americanos están llenos de psicópatas de Vietnam, pero no tienen sí, solo sí. psicópata de la Segunda Guerra Mundial.
1: ¿Crees que porque ha pasado mucho tiempo?
2: La um, Naranja Mecánica, uh -huh. cuyo autor no recuerdo en este momento, es un... Escrito por un militar inglés. Este militar inglés escribe esa historia basado en un problema que a él mismo le pasó, que es la violación de su mujer, de su señora, por militares norteamericanos que llegan a la isla, a Inglaterra,
1: previo al día de Normandía. En eso se basa. ¿Eh? Previo al desembarco de Normandía. Sí, ¿te acuerdas que hacen una fase? Sí, sí, sí. Llegan primero a Inglaterra. De hecho, es a través de Inglaterra que, que pueden llegar. Hay,
2: mucho, hay muchos militares eh, norteamericanos que cometen delitos, violaciones, robos, etc. Bueno, eso no se cuenta mucho, pero esta naranja mecánica, cuyo nombre, no me acuerdo el autor, está basado en eso. En esta violación que cometen los, un, un grupo de soldados norteamericanos a su señora yeah. en Inglaterra. En, me parece... Esta, esta costa, no, no me acuerdo. Pero como te digo, hay mucho acento, mucho acento en lo, los psicópatas eh, norteamericanos de Vietnam. Poco acento en los psicópatas norteamericanos de la Segunda, creo, segunda Guerra Mundial, de Corea. Podríamos hablar de George Bush padre, pero eso sería otro, otro cuento. Sí, 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 completamente y, otro cuento. Y, pero volvamos a Green, green, green Arrow. El arco del cazador. Entonces aquí se enfrenta a este psicópata, este Jack the Stripper, uh -huh. que es un veterano de Vietnam. Y hay un giro, porque en teoría este Jack the Stripper es el enemigo o villano de esta serie, pero por una serie de coincidencias se da cuenta que no. Se da cuenta que este no es el principal cazador y hay otra cazadora más. Y Gustaría, me gustaría que tú nos contaras de esa cazadora Y de sí, la y serie también
1: de, Y de cómo se conectan precisamente a, a mí lo que me pareció genial y lo que me encantó Es que todo el tiempo Y, y realmente y realmente Pensé que um, Aquí iba a tener alguna clase De como de Acompañamiento con una, Un empoderamiento femenino del lado De, de, de Black Canary ¿Sale? Porque en algún momento, como te dije, este Oliver Queen me parecía un, un Oliver Queen cansado. Un, un Oliver Queen que ya no desea pelear, que desea sentar cabeza. Algo que me gusta. Porque eh, en algún momento, el, como digamos, la, la batalla de Oliver Queen no termina. La batalla de Oliver Queen simplemente cambia, cambia de lugar, cambia de campo. Sí, me parece loable que que se tenga el, el valor de decir, ¿sabes qué? Pues soy un héroe, soy muy fuerte, pero hay un momento en que quiero dejar un legado. Entonces a lo que tengo que renunciar no me parece incluso de cobardes. Al contrario, me parece que es una decisión que se requieren muchos pantalones para tomar. Sin embargo, también me parece que, que Black Canary no está preparada aún para eso. Sí, a lo mejor eh, no, sé, no se lo toma ya. No se lo toma tan en serio como, como Oliver. Oliver ya es más un perfil que está cambiando a, a familiar y todavía Black no. Entonces dije: Bueno, tal vez vamos a ver eh, un acompañamiento de ambos héroes. Y parece ser que realmente Black Canary es la que lo mantiene verde. Es la que lo mantiene todavía en el... O sea, es lo que pensé. Dije, mira, lo bueno de Black Canary es que lo está manteniendo todavía como un héroe. A lo mejor él tiene esas dudas de volverse padre de familia y dejar y tirar, digamos, la capucha. Sin embargo, es la mujer es la que lo mantiene todavía en la lucha. Tal quizá, vez porque... Quizá, sí.
2: Quizás esto, esto no sea tan atingente, pero recordemos que en este cómic... Hay escenas de. hay no hay, escenas, hay dibujos de sexo. Sí, sí, sí. No es sí. explícito, pero hay sexo.
1: No, pues son pareja esta. No pasó en.
2: Eh, no pasó ni Ajá. con Frank Miller en su año 1, ni en su. Eh, Dark Knight. No pasó con George Pérez en su Wonder Woman. No pasó con Superman en su. Vine. Pero sí pasa en Green Arrow. Hay escenas de sexo Hay un ex... En algún sí, momento sí. aparece una prostituta vietnamita que evoca harto de esto que. Ese dolor de una prostituta, de que la, siempre la miren como un pedazo de carne.
1: Sí, Dina, Dina Lance es precisamente quien lo mantiene Dina Lance Black Canary. De hecho. Uh, eso me confundí un poco, pero después tuve que ir a ver los alter egos, ya que Black Canary ha tenido muchos nombres, por eso le llamo Black Canary, porque si digo Dina Lance, ya alguien nada más ha visto la pura serie sabrán que ya le llaman Laurel Lance, sin embargo, pues son la misma, son la misma mujer, entonces Dina, Dina Lance, como le llaman aquí. Ella mantiene, digamos, vivo el espíritu heroico en, en Green Arrow. Y eso me gustó porque dije, mira, bueno, para bien o para mal, si ella le dice que todavía... Yo creí, yo lo creía así. Ella le dice, ¿sabes qué? Si va a pasar esto, en algún, en algún momento sentaremos cabeza, pero todavía no. ¿Sabes por qué todavía no? Porque todavía tenemos que hacer una diferencia, ya que aquí donde nos acabamos de sentar en Seattle... Acaba de suceder que entró a su tienda Una chica drogada Y esa la asusta, uh -huh. esa la espanta Porque piensa que no es Para mí es la ciudad en la que todavía no puedo criar hijos Creo que esa es la forma de interpretar correctamente A Dina Lance en esta Pero sí, es una granche. Sí, 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 claro que sí. <risa> y, y de hecho, bueno, yo vi más como un Oliver Queen más calmado un poquito ya con las energías más bajas. Sin embargo, la que se dedica a hacer la investigación acerca de quién está matando a las prostitutas, es, a este Jack el Destripador de Seattle, es ella. El, el, la cuestión aquí es que no es que él no lo haga, sino que como que es de, deja correrlo sec, eh, secundario hasta que él se involucra. Hasta que él se involucra y se da cuenta de que hay gente que está siendo asesinada de forma diferente y que no son prostitutas, que son gente que aparentemente no tiene conexión y que habían sido asesinados de flechazos, lo cual yo creo que a él inmediatamente le, le, le semi escandaliza, ya que él mismo es el... El arquero, Él mismo es el Robin Hood y esos le llaman literalmente asesinatos a la Robin Hood. Creo que cosa que no le gusta, ya uh -huh. que pues, es una cuestión que él se siente personalmente eludido. Y a pero, a lo a lo que, curioso es que, que ambos te... caminos se empiezan uh -huh. a, a juntar, o sea, no están, parece en un momento no está desconectado, pero tiene una conexión tanto el asesino a la a la a la el como y la asesina, que bueno, lo expolié una vez, es una, es una asesina arquera, pero tiene una relación, nada más que no es la relación que nosotros creemos que tiene, pero hay una relación directa. Lo cual a Dina, por, por un lado, ya él se ve uh -huh. forzado de nuevo a volver a ser grinarro, lo llevan a, 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 a conectarse. Curioso. Porque Seattle, Seattle no es tan grande como Nueva York. Esa, ah. esa, es la, esa es la respuesta Bueno, y, ah. y volvemos es porque a esta porque no la pequeña <risa> este, Eso me a este gustó mucho que... Me gustó mucho cómo conectaron De, de simples bueno. eh, cuestiones Que creíste que no iban a tener eh. Pensaste que lo del asesinato simplemente Era una cuestión secundaria, que por ser mujer Ella se interesaba más porque eran Prostitutas las sacadas, pues Puede que sí, puede que no, pero eso Termina forzando a, a Oliver a subirse al carro de Eric, o Her Heroico de Nuevo, a lo mejor cuestión que él ya no quería Y se da cuenta que no puede simplemente decir No, renunciar, eso es lo que me gustó Y ya a todo su pesar vuelve a tomar su capa, vuelve a tomar su arco Y me encanta cómo les pregunta a los maleantes en la calle Ustedes me van a decir lo que necesito saber No te vamos a contar nada, lo que pasa es que no te han sabido No te han sabido preguntar Sí. Se, se empieza a clavar flechas cerca de los testículos. Oh, sí, al Al oh, 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 oh. Ah, bueno, así hasta sí, yo confesaba. En, eso <risa>
2: absolutamente no entero este cómic.
1: Eso me encantó. Sí, eso no me encantó. Te y te, tiene, y te, tiene te, el, te, otro, el, otro, el otro, el otro, el otro. No, bueno, así por las manos hasta yo confieso, ¿eh? <risa>
2: <risa> El otro, el otro, no sé si sí, si lo vocablo, lo, la otra tecla que es este cambio de, de ropaje de este Robin Hood medio, voy a decir, uh -huh. un generalismo medio hueonado, con este, sí, sí, sí.
1: Con este coscacho. Ah, este, completamente este coscacho. verdad. Me encanta mucho sí, más la capucha. eh
2: Y este, esta capucha muy Seattle, muy traje de lluvia, un buzo absolutamente no
1: sí Sí, sí, sí. Y
2: en esta vuelta, eh, Oliver Queen, o Green Arrow, eh, encontrará que las cosas no son tan sencillas como lo eran con los superhéroes de antes.
1: Sí no, no es son Star City complete. donde vive. Lo que es curioso porque siempre las ciudades de DC habían sido como ciudades fantasiosas. Él venía uh -huh. de Star, Star City, no? Ciudad estrella. Star, sí, Star, sí, sí. Star City. Y, Star dije, City. y yo lo, yo lo chequé luego luego porque dije: Es que las ciudades en, en DC no suelen existir. Eso era más de Marvel. Y ahora uh -huh. específicamente dije: Si alguien Seattle. Y sí, o sea, lo, lo bajan a un nivel marvelesco más realista. Dije, bueno, este era, era para competir con Marvel, supongo, Y esa es en las una cuestiones. de las diferencias
2: que busca, que busca Stan Lee con Marvel. Los sitúa en ciudades reales. Uh -huh, Pero desde sí. el cómic nunca se sitúa en ciudades Hasta los 80 nunca se sitúa en ciudades reales. Tú sí, tienes ¿no? ciudad gótica que sería como un... New York, pero Manhattan. Uh -huh. De los bajo fondos. Y New York de día, bueno, sería Metrópolis.
1: Yo, no, yo creí más que era como New Jersey. <risas>
2: no, New York de día, Metrópolis, es ciudad grandota. Eh, a veces Washington. Pero tú tienes razón, en esto está Lee, pone el, el punto en que lo sitúa en ciudades reales. Sí, sí es. Por eso Marvel siempre tiene esta... Oh, hablamos de... Perdón, lo viejo, pero hablamos de los 90, 80 y mucho más atrás. Marvel siempre tiene estos reconstructores de ciudades que recogen las basuras después que los superiores luchan. Ah, ah sí, de, de hecho, ser. iba
1: a ser una serie
2: Hasta creo que... Hasta 2010 para adelante.
1: Iban a hacer una serie de eso. Le iban a llamar sí. en, que se iba a derivar de Agentes de S.H.I.E.L.D., pero ya sí. no supe nada no de eso.
2: Nunca jugaste Marvel's... Eh, no, perdón, se llama Avengers Lego. Sí, 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 sí lo jugué con. con hay ah, mucho de eso, mucho de reconstrucción de ciudad. Que el tipo está abriendo y dice, puta, ya pasó este weón. Es eh, perdón, este superhéroe
1: que <ríe> me bota las cosas. No pasa nada, de Comín, Usted, usted en... puede decir malas palabras. Es explícito. Los, los, los podcasts son explícitos. Ya. Eso no es para niños. ¿eh? No, <ríe> no, es un que no, ni... chilenismo,
2: Generalmente son chilenismo.
1: Así es. Pero. Pero curiosamente, weón se parece mucho a wey. Así que supongo que hay una conexión con la W.
2: <ríe> que nadie pasa. Tiene como tres, tres sentidos, huevón. Sí. Huevón en, en amigo, huevón en neutro y huevón en ofensa. Entonces, sí. pero hablamos de, de, de esta gente que está haciendo hacer o sea, la calle, que dice, ese huevón, el sentido de ofensa, me, me botó las... Me, otra vez me, bot, me quebró un y me botó las cosas. No lo tenía no ten no desde hasta por lo menos Yo podría Podría dejarme hasta en un 52 Pero lo tenía Marvel Marvel tiene esta de Lo tiene en los principios Lo tiene en los cuatro fantásticos En que la gente odia los cuatro fantásticos no, no sé si odia pero Decías a los cuatro fantásticos por qué? porque le destruye la ciudad Entonces como la gente ah. no entiende cuál es bueno y malo Ve que le destruye la ciudad Que aparece Galactus, Silver Surfer Y le, y le hacen mierda a Nueva York
1: Sí, es cierto. Eso es muy cierto.
2: Y aquí hay un cómic muy, muy, muy sintético y que yo recomiendo para alguien que no ha leído nunca Marvel, que se llama Marvel, Kurvusiek, Alex Rocks. Ese es el primer cómic que quizá alguien que no quiera mamarse la, hay que decirlo, la mierda de esta Lee, porque es muy sesentero, setentero. Claro, claro. Ese cómic. ¿Quiere empezar con los inicios de Marvel? Ese cómic. Marvels, de Curbus y Gales Ross, te sitúa muy bien en el, los primeros inicios. Y ahí te, te, te configura cómo veía la, la, la persona real. Oh, <ríe> Esto medio confuso. sí claro. Pero, cómo hubieran visto en ficción la ficción, las personas reales a los, a los superhéroes. Incluso hay, un, hay una vuelta muy buena de, lo, de los principios de los X-Men, que es, pre, es preciosa. A mí Marvels no, en, en particular no me gusta, pero yo creo que... Y eh, hace un guiño muy, muy bonito a los X-Men. Aparece una niñita que se pierde, que es una X-Men, una mutante. Las niñas son muy preciosas. Pero volvemos a, la, a DC Comics, que no, no reconstruye Ciudades. Eh? No pierde fans porque le rompan las ventanas. Pero sí tiene a un... Pero recuerda adulto.
1: que si sí lo trataron como que de traer un poquito, sí lo trataron de, de como de hacerlo sentir un poquito más real, e incluso en este inicio a cargo de S Snyder. Con el inicio de la, el Alba de la Justicia, Batman contra Superman. Recuerda que el problema de Batman con Superman es precisamente ese, el que destruye las ciudades. Aún siendo él un héroe, sabiendo que Zorg es un problema real, que, que, es, que es interplanetario, aún así su problema con Superman es que destruyó edificios. Entonces... Sí, te entiendo. Absolutamente. Y eso fue una patada en los, en los testículos,
2: porque en, ese, en esa escena tuviste a Civil War.
1: ¿Te acuerdas sí, cuando sí, esta, señora, esta
2: señora le aparece a Iron Man eh, Robert Downey Jr. le
1: aparece en el ascensor? Sí, qué ridícula escena.
2: Esa escena <risa> fue Civil War.
1: <risa> Ay, sí, odié esa escena. E ese Robert yeah, Downey Jr. Entonces, es... no.
2: yo, yo quizás sea un viejo de mierda y probablemente lo sé pero cuando uno leía los cómics de los 80 o 90 y como yo soy fan de ese cómics uh
1: -huh.
2: uno no veía esas cosas. Sí, no. La, y la esperaba de Marvel. Pero al ver eso en, lo, en los 2010, es que alguien está copiando a otra persona.
1: Sí, sí. Y Pero mira, ¿crees que el, el mercado hace lo que el mercado demanda? ¿Crees que también fue culpa de nosotros como fans haber exigido no, historias más, más humanas? ¿Cómo, eh,
2: como te digo, me parece que también hay una cosa generacional. Las
1: mm, generaciones sí, pasan y cierto. tienen
2: que seguirlo. Eh, alguien tiene que seguir vendiendo producto. Para yo, mí, yo personalmente
1: sí. no, me, no, no me gustó este cambio a ser un poquito más sensibles. Se supone que están entendiendo que este tipo de cuestiones no, no, nunca van a terminar con un, algo rosa. Como tú dices, sí. hay escalas de grises y si el edificio se tiene que caer, se van a morir personas. Sí, pero si no se tiene <risa> que, que
2: caer, y el de ese cómic, al otro, al cinco cómics más, ya está puesto. Pero es que no, la
1: gente no llora y sigue su, su vida porque ya saben. Pues que la gente tenía que morir. Entonces, para mí la senadora... en Por ejemplo, en Batman contra Superman... Es precisamente... Es todos los millennials... Y todos los ofendiditos... Todos los social justice warriors... Metidos en una sola persona. Esa senadora representa... Lo peor de la sociedad... Al quejarse de ser protegidos. Porque para sí. ella parece que no se protegieron... Lo suficientemente no, chicos. No sé. Es que mira No es no,
2: no, 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 no por ser... Eh, voy a usar otro serenismo viejo culio. Pero... El, el, lector de, el lector de Marvel tranza con eso porque está acostumbrado sí, el lector claro. de Marvel tranza con el, el choque entre el superhéroe y el no superhéroe y por eso, por eso le fue también a Civil War y por eso le fue también a Kingdom Come porque no hay, hay, no hay no hay seres humanos hay un pastor hay un intérprete de la palabra yo soy absolutamente ateo pero hay un intérprete de la palabra divina que son los superhéroes
1: y eso es lo yeah. interesante
2: de Kingdom Come Y a su vez eso es lo interesante de Marvel que Tiene ese choque entre la, los no ¿tú, ¿Tú dices los normies? Sí, los normies Entre los normies y los X-Men Ya yeah. Pero Como te digo, otra vez Puede ser que sea, sea muy viejo mi edición Pero hay un lector que tranza con eso y que está A con, transar con eso, pero hay un lector que no, Nunca lo vio y sabe que existe pero No, no, no lo quiere por eso hablamos de Stan Lee cuando hablamos del estilo Marvel, con todos los hijos de puta que haya sido Stan Lee. Sí, sí, sí. Porque claro. fue un hijo de puta, fue un hijo de puta. Pero él transa el, el estilo Marvel porque, por ejemplo, con spider-man él transó un, un, un loser, un ñoño, un weón de lente, que eh, lo único que sabía hacer era hacer experimentos en la clase de química y no le iba nada, más, nada, nada bien pero por esa coincidencia una, entonces él sigue haciendo experimentos de clase de química, pero en su rato libre es un superhéroe, tiene que entrar a su partido el lector de ese cómic no quiere eso,
1: y nunca lo sí, tuvo bueno. el, bueno, su, el eh, lector eh, de DC Comics el un poco, Will, ¿no? ¿Wally West? Eh, o cuando bueno, el nuevo Barry, Barry no, hay... Pero recuerda que yo, so, yo, yo soy de las series, así que esos son los míos. No, no, no se ve que había diferencia entre, entre la personalidad. O sea, tú me dices que la personalidad del Barry Allen de ahora es la personalidad del Wally West de antes. Sí, sí, absolutamente. Te creo que absolutamente. Ah. Absolutamente.
2: Yeah. Jeff Jones quiso transar a un personaje antiguo. ¿Cómo lo hace, cómo lo hace Jeff Jones? Falamos. Espérate. Está bien, Jeff Jones. Como lo hace absolutamente Jeff Jones, él traza personaje antiguo con la era moderna y quiere mm. imbricarlo. Y así apareció, por ejemplo, Revit. Revide es una imbricación de personajes antiguos con la área moderna. ¿Crees que eso ejemplo, un acierto?
1: Digo... O tu... Yo, como fan de. Más, un, un más moderado, digamos, que, que tengo un pie en las series y un pie en las cómics, pero tú, como un fan un poquito más de hueso colorado, como decimos aquí en México, ¿te parece que eso fue un acierto? ¿Te parece? ¿O te hubiera gustado que fuera otra generación? ¿O, o que no los hubiera modernizado? Mira, voy a hacerte. Eh,
2: um... No, voy a, voy a ser bien sincero. Yo no sé cómo lo hubiera podido actualizar. Sinceramente no sé. Pero si el tipo, por lo que hizo en su momento, ponte tú hablamos de personajes personaje como Green Arrow, la única propuesta uh -huh. que tenía Green Arrow en Revit era que el personaje se dibujaba como lo dibujaba Neil Adam En 1970, güey. Ah, ok. Entonces, eh, entenderás que un personaje mayor tiene, mucho más. Y al pobre dibujante que dibujaba Green Arrow, le cortaste las manos. No lo puedes hacer imitar nada más. Porque si le dices que agarre al, al Green Arrow de Neil Adams y lo copie eternamente, uh -huh. te cagaste un dibujante. Sí, es cierto. Es cierto. Pero como te digo, no sé si um, parece que nos ramificamos un poco ¿no? <risa> <risa> nuevamente. Volvamos a este Green Arrow de 1987, que es este Oliver Queen. Oscuro. Que va... Tras las huellas de una o un asesino,
1: Así es. primero
2: de prostitutas, que logra encontrar y que quizás no es el fin de su búsqueda.
1: Que realmente la pero, que iba primero era, era Dina, primero era Black Panther y la que iba tras de este asesino. Sin saberlo, sí, sí, sí. Eh, ella era la que iba.
2: Uh -huh. Porque encuentra, eh, eh, bueno, como tú dices, encuentra una chica lanzándose por su ventana, uh -huh. que es una prostituta, pero ella, ella cree que tiene que ver con el asesinato. Y aparte está completamente prostituta.
1: drogada. Así es. Uh -huh.
2: Y en definitiva, en algún punto se pierde la canal, Pero Oliver Queen encuentra este asesino de prostitutas que es un... Me van a perdonar el, el spoiler, pero es un veterano de Vietnam. Así Muy es. taxi driver. Absolutamente taxi sí, driver. Sí, completamente. Es de estos topos. Topos Wars, no sé cómo lo llaman. A propósito, nos vamos a volver a ramificar. ¿Te acuerdas tú la, la, la penúltima temporada de X-Files? Aparece uno de estos topos. No, sí, es un topo también. Que el, el, el capítulo del gatito,
1: ¿dónde está el gatito?
2: Los cómics esos en...
1: tiene como más de una década. <risa> Tal vez sí lo vi, pero x no x lo vi. x Files? Ver. Sí, eso sea, sí tiene muchísimo que lo vi no, no recuerdo más de la mitad de los capítulos Los que lo vi no, en la, pero televisión. La, la, la penúltima Sí, pero aún así eso tiene más de una década de que salió Por eso sí, le digo que... Sí, sí puede, puede ser, puede ser <ríe> Tengo bueno, pocos capítulos en la cabeza Sobre todo los más impactantes como el submarino Y cuando todo eso Sin embargo, ese específicamente no lo recuerdo Aquí, aquí me dejan ser un, un
2: explícito absolutamente uh -huh. Yo recomiendo ver las... Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete temporadas primera. Fumándose un pito porque es absolutamente alucinante. Uno puede hilar todas la, las trenzas de X-Files al infinito. Y ahí X-Files se vuelve absolutamente entretenido. Pero volvamos a la, esta nueva X-Files, con ya lo Dana y Scully bastante viejitos. Sí, sí, Scully sí. se ha metido esta cosa que se mete en los... No es silicona, es eh, esta cosa que se mete en el la, la labio. Botox. botox Así es Sí Scully se metió botox Hasta por la nariz se, <risa> se le ve la cara así Y Dana Absolutamente elegante Sigue siendo la señora Sí, claro
1: Claro Y con su la señ... ¿Me recuerdo de onda? su Su, su... Peluca uh, este, dorada, o sea, sus rubios que son falsos, pero que incluso hasta utilizan el sexo. O sea, <ríe> como que <ríe> como que es un cosplay que le prende a, a Oliver Queen. <ríe> no sé muy bien. Ah, qué hab ver. ¿Hablamos de, de Dana o de Dina? Ay, perdón, eh, yo, yo le digo, yo le llamo Dina. Ah, Dina, ¿verdad? Pero sí.
2: No, pero hablamos de, de Dana, de Dana. Fox Mulder, Dana Scully.
1: Sí, Dana Scully, así es.
2: Hay un capítulo de X-Files, como dice don Puperto, esto pasó hace más de una década. lo Sí. Oye, en que también ellos encuentran a un veterano de Vietnam, lleno de traumas, porque le meten a la gente 57, 87. No sé, un, un humo, una, una cosa que... Claro. Y el agente 87 también. ¿Cuál es la...? O este, este gatito, este veterano de Vietnam. ¿Cuál es el guiño que hace? Tiene un collar de orejas, de orejas de vietnamita.
1: Sí, 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 de... ¡Ay, es cierto! Y tenía Sí, bueno, no recuerdo el capítulo bien, pero sí recuerdo haber visto un capítulo donde había un... una persona dañada que coleccionaba precisamente trofeos que eran las partes humanas de... Orejas, en este caso, y lo tenía como caníbal.
2: Tienes la razón. Aunque Don Larko aparte me diga, viejo
1: este veterano <risa>
2: este, top, este topo hablamos de, lo, de los topos son los gente de estatuto menor que se metía en, en los túneles de los dinamitas
1: es. esa fue la forma en que peleaban, la que ganaron la guerra
2: básicamente era, era muy me imagino que tenía que haber muy traumático porque peleaban a cuchilla y a, a
1: oscuro sí pero esa fue también la forma en la y, que, y que utilizaron su, su su selva a su favor para poderle ganar al ejército americano. norteamericano norteamericano claro, mucho más fue. mucho mejor armado y mejor entrenado pero no conocían el terreno como ellos a
2: propósito, si se puede recomendar, hay una serie en Netflix que se llama Vietnam.
1: Ah, ok, la sí, la, la, la veré. ¿No? ¿dónde la he visto? Acabo de ver a de los Ares. Que por, es la el, los por, rusos. por la BBC
2: y la ABC, ABC News. Ah,
1: bueno, entonces la veré. Es
2: increíble esta serie porque nosotros estamos hablando desde Latinoamérica. No hay nadie que haya podido retratar cabalmente, por ejemplo, la Dorada de España. Okay. Y nadie pudo retratar la decadencia de España. Nadie pudo retratar en, a principios del siglo XX la decadencia del imperio británico. Pero esta serie de Vietnam retrata la decadencia cuando colapsa un imperio.
1: Ah, perfecto. Me gusta. En la
2: música, en, en la cultura, en la sociología, en la conciencia. Es absolutamente... Con, es, es precioso. No, o sea, no, no es tan precioso porque tiene muchas... Claro, claro reales para, para por esa historia. Que, no, claro, que no, son, no, son tan, no son tan bonitas. Pero les recomiendo Vietnam serie de... Netflix. está en Netflix, yo la vi alguna vez en DirecTV On, DirecTV On, pero eso, bueno, volvamos a esta a este veterano de Vietnam, que es una, un topo, un topo uh -huh. de guerra, que es el encargado de meterse en estos túneles, matar gente, y que se empieza a volver medio loco, y que se vuelve algo así como este gatito, Así es. un, un héroe de guerra, pero un
1: y ya no quedó Una bien. Que, de hecho, sí. mataba de repente prostitutas sin... Yo creo que ya ni siquiera pensarlo, ¿no? O sea, era su su, su trauma, literalmente. Sí. Y, y nunca sabes si lo hacía a propósito, si lo disfrutaba, o si realmente sí si ya, ya lo disfrutaba porque había perdido su, su personalidad. Y, base, y básicamente tú no... No, no y, lo puedes saber. Vol a lo mismo a lo mismo que
2: este gatito. Quizá en Vietnam te servía, pero cuando lo vuelve la sociedad americana... Sí, claro. Quizá ya no te sirve tanto.
1: No, ya no. Y pasa es con este topo dañado.
2: que uh -huh. en algún momento los, no sé, los, los, los cabos, los tarjetos, no sé, propuestan enviarlo a un lugar, a, a, la, a la primera línea, a morir, pero así todo sobrevive. Nunca queda claro si mata, mata a su, a su jerarquía o no, pero así todo sobrevive y lo meten en este Seattle oscuro, lluvioso y lleno de... ¿Aló?
1: Sí, bueno, ya me escuché.
2: Sí, como te digo, no sé qué, qué opinas respecto. En algún punto, eh, Green Arrow descubre a. Pues, no sé. Ve a Diana Lance entrando a un bar en su labor de investigadora con otra persona. Llega, sí, a, descubrir bueno, el, sí.
1: llega a descubrir que esa otra persona con la que entra Diana Lance aparece asesinado, descuartizado. Sí, exactamente. De hecho, es lo que lo, lo, lo asusta porque no esperaba que sucediera uh -huh. inmediatamente. Huele que haya un peligro y que aparte... O sea, él sabe... Me da la impresión de que él sabe que... O sea, él está dejando que Dina haga su trabajo de investigadora. Y él no, no, no se mete, pero está, digamos, al pendiente. Sin embargo, cuando sucede esto... Eh, pero pero no sucede como él esperaba. O sea, él, ella estaba buscando el asesino del cuchillo. Y cuando se conecta... Los asesinatos del, del arquero inmediatamente sabe que ando, algo anda mal y que corre muy probablemente peligro Dina. Sí lo corría, pero no desde el lado del arquero, sino porque la habían descubierto como, como investigadora y eran personas que movían drogas. Entonces literalmente uh -huh. pensaban que era alguna clase de agente, de, pues digamos de la policía, de quien sea. Entonces, sí la, habían, sí la habían capturado, sobre todo porque su par, la pareja con la que entró ahí, digamos, con el que... Nunca nunca le dicen qué estaba haciendo con esa persona si la, lo, lo estaba seduciendo para sacar la información. Muy probablemente eso es lo que estaba haciendo. Sin embargo, la investigación de Dean en algún momento sale mal, precisamente, como usted dijo, porque se involucra el, el, segundo, el segundo asesino, donde... Es un poco confusa la conexión hasta que no vemos que el, el segundo asesino, ya cuando se presenta bien frente a Green Arrow, no tiene ninguna intención de, de cometer asesinatos de prostitutas, ni de mujeres, ni nada absolutamente aleatorio. Ella tiene una, una es una mujer, específicamente una misión, que es matar precisamente a ciertos tipos. Que se conectan con las drogas, que se conectan al mismo tiempo con el asesino del cuchillo. Una cuestión tan que puede parecer tan rebuscada como lo acabo de decir, pero no, o sea, sí, sí es muy lógico. Ya después que uno sabe qué conexión tienen estas tres partes, digamos, la parte del asesino del cuchillo, la parte de los traficantes de drogas y la parte de la asesina del arco. Cosa que no diré porque me gustaría que los oyentes de este podcast ellos mismos eh, lean y, y lo vean. Es muy cortito. Yo se los recomiendo. Si no tienen tiempo para leerlo, lo pueden encontrar narrado en, en YouTube, en tres partes por un YouTuber que ahorita este este no, de este no lo recuerdo. Sin embargo, es muy interesante cómo se conecta. Eh, él precisamente al descubrirlo, pues ahora tiene que salvar a su amada. Que, uh -huh. por cierto, es una escena bastante fuerte ya que la tienen completamente desnuda. Nada más tiene una camisa encima, lo cual no, la, no lo vuelve explícito. Pero pues ya se imaginarán que abajo de la camisa no hay nada. Sin embargo, está toda sangrada de tal forma que no es tan... No es tan erótico, al contrario, es un poquito grotesco el, el, uh -huh. el dibujo. Precisamente... Pero la, no, ni siquiera saben que es Dina Lance. O sea, ni siquiera saben que es una heroína. Piensan que simplemente es alguien que los está buscando por... De la DEA puede ser una investigadora de, de, del FBI. Pero precisamente ahí es donde se conecta con la arquera. Y, y, y Green Arrow no, no, lo ves un poquito más vulnerable. Es donde yo sentí un poquito más la humanidad de Oliver Queen. Donde ya se ve superado por las, por las circunstancias y por la juventud. Podemos decir eso. Y por la juventud. Porque si no ha sido por ella. Muchas veces en este cómic. Vemos que hubiera encontrado. Sufriendo a Oliver Queen. En, en ocasiones eh, constantes. Si no hubiera sido por agentes externos. En esta, en esta escena. Donde va a salvar a su amada. También lo hubiera encontrado. Si no hubiera sido por ella. Por la, por la cazadora que le ayuda. Entonces y yo, tú te preguntas. Eh, ¿es tan débil ya Oliver Queen? ya pasaron sus mejores años en serio, dependió de que una enemiga le echara la mano ya que pues aplicó la de enemigo de mi enemigo, es mi amigo y pues eventualmente cooperó contigo ahí sí me sentí un poquito débil y no me gustó, pero tiene una justificación la justificación es de que pues ya a lo mejor la habilidad ya no es lo que, lo que es o su juventud o su fuerza su, o, o un, ya no es el mejor soldado pero más adelante cuando tiene que atacar al sniper con una habilidad pero magistral se demuestra porque Oliver Queen sigue siendo pues Oliver Queen fue capaz de digamos de prever la situación en, y también y le regresa el favor y salva a la asesina bueno salva a la arquera matando por ahí a un sniper y dije bueno mira no no está tan no está tan perdido él acaba también de tener una un acto de brillantes Aquí la cuestión es que creo que sí, ya, ya es un Oliver Queen cansado todo el tiempo. Para los que gustamos estas eh, eh, historias de héroes que llegan a su final, que, que no es que no se quieran de retirar, es porque las circunstancias no los dejan de retirar. Como, como incluso ya no tienen la jovialidad, e incluso ya no tienen la paciencia. Cosa por lo cual era el interrogatorio que le hace a los maleantes. Es un interrogatorio extremadamente violento. Incluso recuerdas la viñeta Don Comics donde reclama con una cara desencajada de, de enojo y furia. Uh, pero me vas a decir, y, y, pero ni siquiera es paciente para preguntar. Básicamente él ya no tiene tiempo para estar lidiando con, con ese tipo de cosas. O me dices o te, o te hago otro, otro agujero en el, en, la, en el otro ombligo, básicamente. Cuestión que dices: bueno, ya no es tan heroica la forma en la que se comporta. Si ya, ya está cansado, ya no tiene tiempo para juegos. Y eso me gustó mucho. Me gustó mucho. Aunque no me gustó al principio, que pare. No, me, no al principio, aunque no me gustó que se me superó en, en muchas ocasiones, pero tiene una razón. La, ra la, la razón es esa, ya, ya no es el hombre tan fuerte que era antes. sí También, cuestión que te hace sentir un Oliver Queen más humano.
2: Es un, claro, es un absolutamente urbano. Uh -huh. Y como te decía antes, este héroe tiene, no, sol no solo a ti, agarra muchos fans en los 90 y básicamente durará hasta 1995, uh -huh. año en que muere porque explota un yate.
1: <risa> ¿Qué curioso. Que es el origen, es el
2: origen del, de Oliver, de, de Green Arrow. Así es, así es. Pero ya sin Migrel,
1: Migrel es el gran, hay que reconocerlo, el, el gran ah, expl ¿Explota de... un yate? ¿Esa es la forma en la que muere Oliver Queen? Sí. Qué curioso, porque en la eh, serie de Arrow así es como inicia, con un yate explotando. No. Puede ser un guiño. Mira,
2: aquí explota sí, un, no un guiño. y Oliver, ¿te acuerdas quién? Bueno... No sé si tú has visto, oras, has leído Hora Cero. ¿Conoce algo de Hora Cero? En no. algún momento después de la muerte de Superman aparece la Guerra la, eh, de los Supermanes. Ah, y eso sí, claro. Radiator M y todo. destruye Quad City, la casa de, de uh, Al Jordan, Green Latter. Uh -huh. Y Green Lantern ahí se, se vuelve medio loco, o bastante loco, y aparece Emerald Twin. Donde Grey se vuelve en Parallax. Un mega eh, Grey sí. que mata a, todo lo, a todos los guardianes de Ego, a todo el mundo. Y ahí aparece, por lo menos para mí, el más entrañable y el mejor Grey de toda la historia, que es Kyle Reiner. El último y el único Grey Latter ¿El, de, que ¿El gay? ¿Eh? ¿El que es gay? ¿El no. Cuarto? no, no, no. El que es gay es... es eh, espérate, es... Eh, ¿El Green Latter de
1: la edad de oro? Oh, el... No, no, es Jordan. No, es el eh... US Kyle Rainer, lo hicieron él lo hicieron gay en los últimos... No sé si ya no, le quitaron eh... eso, pero... Espérate, es el de pelo eh... negro, ¿no? El que nos estamos refiriendo, que tiene como un antifaz. Eh, sí, sí, pero
2: Grill igual... O sea, el Jordan igual tiene un antifaz. Eh, Green...
1: Ah, es cierto, no. no, el que hicieron gay fue el rubio. Tienes toda la razón. Es, eh... el, es el tercero. Eh... Sí. sería...
2: Eh... Sí, el... 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 No, no, Silverwood... Um,
1: Golden, Golden Age Golden Age Glean Lantern gay. <ríe> ya me voy a decir cuál es el. Quiero destacar que Alan Scott es un hombre gay. Ah, es Alan, cierto. Scott, Alan Scott. Scott es cierto. No, entonces mentira. Eh, <ríe> Fue eh, él. A yes. propósito de esto, me tocaste el ídolo.
2: A propósito de esto, eh, Alan Scott tiene una, una eh, Jim Lee. Cuando dibuja Batman, eh, uh, cuando relanza Batman con Jeff Love, que se llama Batman. Uh, no, silencio. Tú leíste Batman Hatch, Batman
1: Silencio. No, ese sí, ni no es siquiera es existía.
2: Ya. Qué extraño. En, en algún momento, eh, en, est en esta reedificación de Batman, vemos a un joven. Eh, ¿Cómo se llama Batman de su alter ego? Eh, a Bruno um, Díaz a Bruce Wayne Bruno Bruce Wayne Bruce Wayne de muy niño aparece en un callejón y ve una imagen resplandeciente Jim Lee dibuja a un Alan Scott pero precioso en blanco y negro una, una cosa a, a mí ese cómic es malísimo sinceramente eh, repetitivo es cliché pero esa imagen es lo único que rescata ese cómic este Alan Scott este Bill Latter de la Edad de Oro Volando por sí. los aires de, de Ciudad Gótica. Eso es lo único que rescato. Pero volvamos a. Volvamos a. Um, después de la. Los, la guerra de los Supermanes. Eh, Emerald Twain. Donde. Mogul destruye Quad City y la vuelve Motor City. Aparece este mega. Um, mega Green Latter. Que mata a todos los Green Latter. Incluso a. Kilo este, que Este. Que es como una especie de elefante, no sé cómo definirlo. Este morado que es como una boca muy extraña. Una Yo,
1: sí, sí. sí, de hecho, es, él sale casi todas las fotos donde hay Green Lanterns. Y He de hecho, incluso creo que en la película lo entrena, ¿no? Sí, sí, sí. sí ki es ki dices. Kilo, Kilo Wow aparece incluso
2: en Liga de la Justicia Europa, que vendrá los 90. Pero es otra cosa. Después de la Liga de la Justicia Europa aparece Green Lantern este Mega Grill Latter que es Hal eh, Jordan y destruye todos los later, a todos los Grill Latter y se vuelve un enemigo de, la,
1: de los superhéroes. Sí, cuando se convierte en Parallax, ¿no? Y ese, ahí se... Parallax, perfecto. Es el perfecto. final de Hal Jordan, de hecho ahí literalmente... Ya. Sí,
2: ni tan el final, porque después termina siendo Spectro, pero en la hora cero, este cómic que a mí me parece absolutamente extrañable, Quizá a alguna gente no le guste mucho, pero a mí me gustó bastante. Y que parece Aztec. Aztec es un superhéroe mexicano. Vaya. No sé si lo vi. Qué inesperado. Uno, es como un rey. Es como un rey, pero con una, una cosa amarilla en la cabeza. Bueno, una cosa. Muere Aztec en hora cero. No. Bueno, a Al Jordan, a Parallax, lo, lo detiene Green Latter. Perdón, Green Arrow. Con una flecha. Entonces ¿En ahí hay un serio? quiebre emocional. Y también te hace un guiño al, al Green Arrow de la época de... Claro. Claro, ¿verdad? su amigo de lo detiene, básicamente. Obviamente. Y de ahí tiene una... Vaya. Una... Una depresión. Eh, Green Arrow. Y termina muriendo con una historia en que aparece Superman. En el... Superman 100. Perdón, en el Green Arrow 100. Después volverá con el hijo de Green Arrow que se llama... Connor Hawk. Ok. Este, este rubio y después toma la
1: serie Kevin Smith ubica a Kevin Smith no de, de, los nombres de los normalmente los guionistas o los me un poquito ajenos aparte de los que ya son los más famosos Kevin Smith es un clásico porque pasó
2: más allá del de, de este era un guionista de película hizo cine uh -huh. independiente y después pasó al cómic y ahora tiene como una serie de
1: Ah, eh, espera, es el que el tiene la, la gorra hacia atrás, ¿no? Siempre trae una gorra hacia atrás. Eh, con el abrigo. La... Ah, yo no ah, sí, ya. Bordo, ya ya, re, ya recordé, sí, sí, claro. Y usaba lentes. Un,
2: exactamente. Tiene como un, un programa parecido al peso de la historia, pero con cómics. ¿Sí? ¿o si ¿Lo has visto alguna vez? Sinceramente, yo he visto medio capítulo y todos los demás los tengo grabados, pero nunca he ninguno. Bueno, después de esa muerte de Gris... Green Arrow Kevin Smith toma la historia y la vuelve mucho más eh, caricaturesca mucho más parecida a Batman de Animated Series ah, okay.
1: pero antes hecho, de historia, ese, porque... es, ese es el que está en la serie me imagino porque ese Green Arrow se parece más a este Green Arrow de Oliver Queen de la serie de Arrowverse se parece mucho más a Batman y mucho más a ese Batman que me acabas de comentar, al de Nemeri series. Es, sí. Este es más oscuro, sí tienes más como más por la justicia. Está un poquito más torcido para poder pelear contra la oscuridad. Pero al fin y al cabo también es muy estoico. No es tan alegre, no, no es tan millonario, de hecho no le importa el dinero ya, básicamente se vuelve una figura completamente que abraza la oscuridad y que vive en las sombras. Por eso me parecía tan extraño que, que lo que hicieron, lo, que, lo volvieron Batman básicamente al, al de la serie, al de la Robbers.
2: Volvió al principio, te sí. acuerdas que al principio comentábamos que se trataba de pegar de, de lo que fuera Batman, sí así. después es. de, ese, de ese 100 en el año 95 vuelve años después a ser Batman. Sí. porque van a entrar en otra cosa Así van a es. En, la, Así es. en lo que se llama en la, la época Dark eh, Age era un Bama mucho más oscuro se relacionaba mucho con Dispect con eh, el fantasma errante y después de cayó en esta saga de series que se llama eh, Contagio eh, Terremoto no sé cómo eh, Brack, no sé cómo se llama. Y después No Land. En No Land aparece Halloween por primera vez en los cómics. Y después salta a la, um, al cómic general. Después de No Mas Land aparece una serie de vuelta y de vuelta. Y en Hatch, silencio, se, reinve <coughs> se reinventa el personaje. Tiene una salida más allá y después Gran Morris solo toma a Batman. En un Batman yeah. que pero es pésimo. Pero básicamente eso de eso se trata. Eh, pero lo que tenemos es un Green Arrow que con todo aguantó casi 10 años hasta el 1995 lo que no pudo ser ni el Batman de Miller, ni el Superman de Vine ni oh, okay. Wonder Woman de Pérez, yeah. porque lo que sí pudo hacer Green Arrow pudo, eh, pudo contagiar fans lo que hizo muy bien Mike Grell, contagió fans contagió fans con esta historia mucho más oscura, mucho más adulta y fans con esta historia que está llena de un arte precioso, en que mezcla lápices, mezcla corelas. Hay veces que lo, los soliloquios, los pensamientos, de los personajes te los, dibujan, te los dibujan en blanco y negro. Eh, los sí, recuerdos eso, de eso Me gustó mucho.
1: Me gustó Oliver mucho, Cui, te, lo,
2: te los dibujan en viñetas que parecen, que parecen postales. Hay sí. una parte en que te dibuja una flecha, cuando cae la isla es una, es una flecha, y el, el cuerpo, no me acuerdo cómo se llama, pero el cuerpo de esta flecha es el, el actual Green Arrow, y, lo, y los tres cuartos de esta flecha son el pasado de él. Eh, después fue ver las acuarelas cuando él reencuentra a Tienda Lance. Um, se, me, se me fue. Black Canary. Sí, cuando sí. lo reencuentras, son, son acuarelas preciosas. Se ve, sí, se sí, ve sí, la mancha sí. del artista. Sí. Cuando la. Esta enemiga, esta, esta japonesa, la quiere como ¿cómo tú me decías que se ha echado. Shadow, así, le llama Shadow, shadow dentro del... uh -huh. Cuando ella recuerda, recuerda con dibujos que son... Se ve el trazo. Sí, sí, eh, de, de hecho, hecho se siente el pasado. Y la, y la tira.
1: Se siente el pasado y, del trazo, así es. Es alucinante. A, lo que que no sep... significa, o sea, sí hay un cambio. Como cuando tú recuerdas sí. en sepia. Bueno, pues así, sí. más o menos. Absolutamente. Como te digo, es alucinante. Yo tengo esta... El arco del
2: casal lo tengo en tres versiones. Tengo una americana. Tengo esta que salió en la... Colección de novelas gráficas y tengo la una de Editorial eh, 5 de los 80. Incluso compraría una más. Y, si algún día llego a pillar la Prestige original, <risas> la compraría. La Veramater,
1: Porque es alucinante. Ah, es que sí, es mucho de coleccionismo físico, ¿verdad? Un cómics. Duro, sí. duro,
2: duro, duro. Duro, bueno. bueno. Como te digo, tengo que pagar aranceles porque me está mandando. De...
1: <risa> <risa> y lo, yo creo
2: que la voy a pegar igual. Pensando alguna vez tirar la wey, pero ya. Okay.
1: Bueno, eh, precisamente yo eh, quería comentarle que esta historia se fue desarrollando muy bien. Y cuando llegamos al, al desenvolvimiento, a la. De hecho, la razón del asesino no es una razón. No, ti no tiene por qué ser una razón demasiado súper intrincada. Es una, raz una razón muy lógica. Es una razón que se puede. La cual no diré aquí, para eh, no spoiler eso y eso, eso sí vale la pena descubrirlo uno mismo. No es una no es una villana demasiado eh, superlativa, no es uh -huh. neto, no es, no, no es villanesca. Es, es básicamente una persona que bien podría tener las, las mismas motivaciones que el mismo Green Arrow. Entonces, la, también bajan al bien un poquito más al plano natural, en, al menos en, mo, en cuanto a motivación se, se especifica. Sin embargo, te dejan ver en todo momento que tanto Oliver Queen como, estas, como esta villana, aun cuando, aun cuando tengan estos motivaciones, problemas y traumas muy humanos, su entrenamiento, su capacidad heroica, su habilidad está muy por encima de la media. O sea, y aparte tiene. Así al es. Japón, que no, no,
2: no era habitual es, es una, es una eh, ¿cómo decirlo? es una, una fruta un fruto muy, muy ochentero está lleno sí. de, de esos guiños de esos argumentos ochenteros el, el yo veterano, creo que es para no, todas no, las lleno, épocas ¿eh? el, que
1: japonés, que el, viene... hoy, el centenar del de hoy aunque no lo entienda, no lo haya vivido, le va a gustar porque es muy sí. interesante muy, eh, eso, eso, es, eso lo es lo que
2: importante. te da una, un buen cómic, esa es la gracia de un buen cómic
1: que no tiene época. No tiene, Esa historia no ni, caduca.
2: No tiene pasado ni futuro. Está, siempre va a estar.
1: Estoy de acuerdo, completamente de acuerdo. Incluso te hablan un poquito de la cultura de los yakuzas. Te, te dicen que pues esta asesina debe ser ex, extremadamente habilidosa porque no ha perdido un solo dedo. este Y no solamente eso, si tiene sus tatuajes. Hasta los dedos tiene un tatuaje que significa poder dentro de su, de y su Hay una viñeta yakuza, en que se,
2: se le sea, ve haciendo el tatuaje a la antigua. Sí, sí, este, sí
1: este, este el, <risa> el, el palo y la tinta, sí, claro, claro Es, es algo muy interesante Y que te da, te da un trasfondo sobre la, sobre la villana Y no te vuelve una villana Plana, es más, en algún momento dije No no puede morir, no creo que la vayan a matar No creo que la van a derrotar Este, porque, pues No No tiene incluso, de hecho no es una villana Básicamente, es una sí, es, tiroína Es una heroína dentro del cómic Sí tiene ciertas cuestiones que no están bien le dice, oye, no te puedo dejar que andes matando por ahí gente, pero también de repente eso acá se difere, eh, no es muy diferente de lo que tú puedes llegar a hacer, y en algún momento también Green Arrow como que se tuerce y, y le dice, tienen los mismos ojos asesinado que yo, entonces sí. ¿de qué me acusas? o sea estás igual de torcido que yo y cansado, y es donde llegamos al, al punto, tal vez el último punto que quería probar precisamente al final de este cómic me gusta que, que llega un Oliver Queen, digamos, llega un Oliver Queen cansado, llega un Oliver Queen después de herido, ya ha resuelto el problema. Con una Dina Lance que estuvo a punto de morir en el hospital, también toda golpeada. Y básicamente la razón, esta es la, esta es la razón por la cual no podemos sentir cabeza, No podemos sentar cabeza todavía. Es como. No, en las circunstancias nos vuelven a arrastrar a tener que hacer aquello que solamente tú y yo podemos hacer en cielo. Como, como dice Nirvana,
2: where do you sleep last night? Así es. Donde duerme esta noche. Así o, es. O para pa lo que seguimos Nirvana de antes, <risa> my <girl>. <risa> <risa> uh, y, y eso tiene también, esa, esa situación, esa ubicación del, del cómic. Eh, como te digo, este cómic es absolutamente... Mira, a mí ni año uno, bueno, quizá el Superman de Vine sí me gustó mucho y el, uh -huh. el Wonder, Woman, Wonder Woman de George Pérez, pero esto, esto es recomendable. Sí. Porque tú tienes que comerte la, la, la semidiosa del, de George Pérez o el Superman de Vine que se parece mucho a Reeves, uh -huh. el actor que, que, lo, que lo hizo en los 70 en, Richard, perdón, Richard, no, no. ¿Cómo se, Richard? No, ¿cómo se llama ese actor? ¿Te acuerdas que se cayó en el caballo? Ah, y que el hijo salió hace poco sí. que salió con el con calzoncillo en el programa de televisión?
1: Eh,
2: uh, ahora ah, no Te no?
1: digo, Don Comics, ahora te digo, aquí los los técnicos de Nación Buparto ya están fundiendo Richard Donner. Pero, no.
0: no. No,
1: Richard Donner es este Superman eh, la película. Ah, sí. Protagonistas, malombrando, Brando, Jim Hackman, Christopher Reeve. Christopher Reeve. Christopher Reeve. Así es. Christopher Reeve. Hay que comerse... A, bueno, hay, hay que entender que es Christopher Reeve
2: cuando está en Superman de John Byers. Pero este cómic en particular, no. Esto es una historia ochentera, es un thriller con un psicópata que tiene un giro a la vuelta, que es entretenido, que el superhéroe es humano que la superheroína también es humano y que lo peor de todo que la villana es mucho más humana que ellos dos eso es lo eso es lo sí. más simple y el, el, sí. el arte es es alucinante güey. el arte de Green Arrow eh, el arco del cazador es absolutamente alucinante porque y, y, te, y aparte te, 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 te la sientes ecuarela, que el dibujo, qué va a pasar
1: el... porque no ah, puede superar a la villana en algún momento Green Arrow dice no puedo superarla sí
2: <risa> <¿Cómo>, <risa> como, te, como te digo si, si todo lo, aquí acá hablamos de Diana Lance es humana Oliver
1: uh -huh. Queen es humano, pero el problema sí. es que ella es todavía más humana que todo. Ella es sí. absolutamente más entrañable que todo. Sí, sí, sí. pero no, que no se confundan los oyentes. Aún cuando se muestran como humanos, ambos son extremadamente fuertes, extremadamente poderosos. O sea, derriban unos helicópteros entre los dos. O sea, no son, no son humanos <risa> sí. normales, son superhumanos. Nada más que a su, a su nivel nos dejan ver que son un poco vulnerables, pero... Para mí siguen siendo los mismos dioses de los cuales me, me soy fan en DC. Me gusta. Me gusta que sean humanos, pero que no sean débiles. No como de repente Marvel, que es ah, y un poco humano, pero al mismo tiempo me hace débil eso. No, no, no. Arrodecí, dice, sí, estoy un poco cansado, pero no te confundas, todavía puedo patear traseros. Lo que pasa es que esta villana, aun cuando tiene problemas humanos, no es una humana. Básicamente es un monstruo igual que, igual que yo creo que Oliver Queen en sus mejores tiempos cuando era joven. Sí, es, es, es monstruosamente habilidosa. Eso no es, eso no la hace, que sea humano no la hace débil. Sino Y no me gusta que se vinculen las ojos porque eso, eso no tiene nada de que ver. Puede ser un, es algo que a lo mejor también Snyder quiso hacer con el reboot de las, en las películas. Con el universo que quiso hacer en, recuerdas que también planteó un Superman un poquito más humano, con problemas más humanos, pero no te confundas, sigue siendo el dios del cual hay que, hay que temerle. Sí, o sea, ese, tal vez un Batman un poquito más eh, cansado. No te confundas, sigue siendo Batman, capaz de destruir a la Ley de la Justicia si se lo propone. O sea, estos dioses, me gusta. Que vimos, digamos, ya los vimos más tridimensionales, Si sí es cierto. Pero no se están bajando en ningún momento al nivel de los de los mortales. No, no lo están. Sí, y, y no que, bueno, al menos no me gustaría que estuvieran ahí, porque para eso entonces leería Marvel. No, estos son los superhumanos que tienen super problemas Aunque también tienen este sentimientos. Ese es el punto ¿no? de este de este Green arrow que me gustó. Sobre todo porque es un hombre te digo, como tengo un nombre viejo que si te pones en los zapatos es el clásico de mm. oh, o sea, me tengo que volver a levantar a hacerlo yo. Otra vez yo, pero es que tengo que hacerlo yo. Si sí, no además lo puede hacer yo todavía no me puedo retirar. Todavía las circunstancias exigen más de mí. Este, este, esta, esta vida a la cual me entregué. Y por responsabilidad, lo, digamos que pone el trabajo por encima de la, de la satisfacción personal. Una, también un mensaje muy, muy, muy responsable por parte de él. Entonces podríamos decir que es A lo mejor una cuestión de workahólico, pero no lo es porque él sí quiere sentar cabeza. Pero es, tiene, sabe que tiene una responsabilidad con el mundo. Sabes, me, me, me como hablando de los ochentas, me recuerda al Spider-Man de los ochentas. ¿Te acuerdas lo que decía el, el tío Ben? Un gran poder uh -huh. tiene, una, tiene una gran responsabilidad. Eso tenía la connotación de que si ya lo tienes, no te están preguntando. Tienes que usarlo. Tienes una responsabilidad para lo que acabas de adquirir. Por eso lo tienes. Ya no es si quieres o no hacerlo. Si tienes el poder, úsalo responsablemente. Entonces era este mensaje de, de Que es tan contrario al millennial de hoy De si no te gusta no lo hagas No, pero a mí no, no. El mensaje del tío Ben para Spidey fue No me importa que no te guste Es más, básicamente no me, impresa, no me importa Cuáles sean tus aspiraciones personales Tienes un poder Y tienes que ser responsable para con él ¿Sí? Ese creo que es la clase De tipo de mensajes que han dejado De verse en, en la, A lo mejor los materiales Hedonistas o muy, o muy, ¿cómo le llaman? Que hay una una pandemia, pero de. ¿Cómo, ¿Cómo se llama cuando las personas, los millennials, solamente buscan la satisfacción personal y no les llenan nunca? Ni listas. Sí. Son mensajes antinilistas. Este green ahorro de, desmonta cualquier mensaje ni lista. Bueno, well, millennial. Y a lo mejor eso fue también lo que más me llamó a mí del personaje en este cómic en específico. Con todo y sus otras aristas, ¿no? Porque tiene mucha, mucha. Muchos mensajes por todos lados. Una historia entrañable. Como, como tú eres más apreciador del arte. Las acuarelas. La forma de hacer la remembranza del pasado. Cómo cambia el, el arte. Pero en el, en el caso de que aquí normalmente en Nación Poperto. Lo que yo digo es que el mensaje también me importa mucho. Y a veces me importa más el mensaje que el, que el mismo medio en el que se cuente. El mensaje que viene en este grinarro es. Uh, no todavía. Todavía no estoy acabado. Todavía tengo una responsabilidad. Si tengo el poder, lo voy a usar. Sí se habéis superado unas circunstancias, es lo que lo hace humano. Me veo superado, pero aún así... Sigo para adelante. Y yo creo que por eso me gustó tanto. El arco del cazador. Y para ti, Don Comics, ¿qué, qué mensaje o qué borleja o qué te deja este...? De todas las que tiene, ¿cuál fue la que más te gustó? Um, ¿Me Sí, ¿Me sí, sí, así, sí, ya. Ahí está. Ya.
2: Um, mira, hace un rato veía una serie que se llama...
1: Sí. Una película que se llama Cruz Despistados. La viste? Despistado. ¿Cómo se llama en español? Espérate, en inglés, la tiro. Eh, ah, saludos, Alex Marcels. mira, lo tenemos en el directo. ¿Volvió? Saludos. Sí, por aquí anda. Alex es como, es como, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama esta enfermedad que nunca se quita en una da? Es, es, es como el herpes. N sí, Felipis. Nunca se te ah, no, 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 bueno. No, Marcellus no, es, como, es como la luna. Tiene, tiene ciclos eventuales, pero siempre va a volver. Uh, <ríe> Fue un poquito siempre, más amable. Siempre está llena. Siempre está llena. <ríe> Espero que sí. Puede, estar muy, puede ser tienen... muy pobre, pero siempre está llena. Creo que sí. Creo que sí. Siempre tiene buenas opiniones. Dice que le agrada más sí. el perrito que utilizo para el streaming que el creepy pájaro. De hecho sí, sí cambié, cambié al perrito de los cómics. Este va a ser el perrito de los cómics. Aquel va a ser el tal vez el pájaro para los gameplays y es cosa de ir cambiando los animales, pero recuerda que esto es solamente para el directo. La gente del podcast esa va a recibir el audio editado y con mejor calidad. Hay una,
2: como te hablaba recién, hay una película que se llama Cruz con Alicia Silverstone y Ajá. esta te mandé el, el link
1: esta, ah ya
2: ya 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 morena sí. que es preciosa en alguna otra película sale desnuda sí creo que sí. Cómo se llama pero es, el sí sí pero, esa no, película pero, pero, hace mucho pero tiene es, mucho es esa película eh esta esta morena corto, cómo se llama <risa> absolutamente preciosa ya, um, ya veo por qué Cruz le gusta. Es un, <ríe> es, un, <ríe> es un guiño absolutamente a los 90. Uno ve Cruz y ve los años 90, la música, la estética. Sí, 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 completamente. El no entero. Las citas que te hacen. Hay una. <ríe> hay un disco de. Oh, perdón, hay un video de Iguía Saleya, Fancy. No sé si lo voy a vincular. Que a su vez le hace, le hace guiño a esa. <risa> a esa película Porque Básicamente Y que sale lo que interpreta Es que es La generación Que allá la escucha Vio esa película eh, Y me pasa algo Parecido ¿Mm? Con Green Arrow Sí es Este una, Green Arrow que es, es
1: una un, los, Es los un, ochentas es una, De superhéroes he, Vuelto a una un, O sea Es todos los ochentas Superhéroicos Vuelto a un superhéroe O sea Este, es este cómic Uh
2: -huh. Es una máquina del tiempo.
1: Sí, absolutamente. Sí, es una sí te, del te lleva a aquel entonces. Pero créeme que cuando te digo que el, las historias o la moraleja, el mensaje que me deja este, este cómic, pero es específicamente, es muy actual, ¿eh? Me gusta mucho el. el o al menos, mira. ¿Sabes? Eh, yo, de una vez, ya para ir cerrando el cómic, yo acabo de ver algo que me impactó mucho. Incluso uh -huh. eh, me encantó. O sea, es, uh, sí, hasta luego, Alan él dice que nos escucha en la versión podcast. Él todo el total del tiempo me dice que le gusta la versión editada. Entonces exactamente, oyentes, la versión editada es para aquellos que gustan del podcast, y yo siempre les he dicho, no el podcast en Nación Poperto es para que estén lavando sus choninos, para que estén haciendo su comida por favor, yo no les quiero quitar el tiempo no se queden en frente de la computadora, enfrente frente del celular, pónganse a hacer algo de ejercicio, corran, bueno, ahorita no, porque los van a perseguir para que se metan a sus casas, tal vez no ya cuando acabe la cuarentena, pero pónganse a hacer algo productivo mientras escuchan Nación Poperto, porque precisamente el tiempo es oro, ¿sí? sin embargo, yo te iba a contar algo que ya un poquito ajeno a los cómics para cerrar, si, si me lo permites uh -huh. contarte esto, acabo de terminar la serie de, de Amazon Prime Video que se llama uh, The Loop o El Bucle ya yeah. sí es una serie que no puedo recomendar fácilmente a todo mundo es ciencia ficción pura y dura sin embargo eh, con sentido humano, algo muy curioso porque yo nunca la había visto así Básicamente la ciencia ficción que se cuenta aquí Es simplemente la herramienta para las historias Tan humanas que acompañan A cada episodio Son episódicos en el sentido de que Se basan en cada Es como si fuera una ciudad, imagina Springfield De los Simpsons y, uh -huh. y a cada poblador o a cada persona Cerca eh, del pueblo les, les pasa algo sin embargo solo son 10 capítulos y, y en cada capítulo hay una historia sobre un poblador, aquí la cuestión es que eh, el foco se lo lleva a una familia, a esta familia a todos sus integrantes, todos son protagonistas de un capítulo específico este, son 5 o 6 capítulos que se basan en ellos pero ves cosas muy curiosas como te voy a poner un ejemplo rápido, hay, en un capítulo hay una señorita que es la novia de uno de un del hijo mayor de esta familia que te digo que es la familia central, la familia protagonista de la serie. Ella un día va al, al lago, se encuentra un artefacto que puede detener el tiempo. Y aquí la explicación es que debajo de esta ciudad existe un meteorito que tiene propiedades físicas muy extrañas. Tiene un, un, un campo gravitacional tan potente que es capaz incluso de doblar el espacio-tiempo alrededor de él y han estado estudiándolo durante mucho tiempo tiene una tiene una, un aspecto ochentero noventero te gustaría por el aspecto es, de hecho se basa en los noventas sin embargo hay tecnología retrofuturista recuerdas lo que es el retrofuturismo sí que es como que tecnología muy avanzada pero que no está como que como que no se basó el, a, no se desarrolló a partir de los chips es como steampunk el Steam así es, este es. es steampunk literalmente entonces de repente ves robots pero eh, tú sabes que no pueden existir ese tipo de robots, pero su aspecto es como si fueran hubieran sido fabricados con el material que se fabricaban las lavadoras redondas, <ríe> Sin con... las circulares. <ríe> sí. Parece que todo es de aluminio metálico y no hay plástico. Es como si la Unión Soviética hubiera hecho robots, <ríe> hubiera hecho tecnología, hechos con, hecho con transistores. <ríe> sí, sí que como si nunca se hubieran inventado los los, los microchips y que todo hubiera sido nada más el eléctrica y mecánica y no electrónica. Así tiene este aspecto retrofuturista. Entonces ella se encuentra en un artefacto que bien podría parecer una ojiva nuclear, pero en, en chiquito, como de un kilo. Una, una ojiva nuclear eh, en el aspecto, porque se ve como este metal pintado con... Parece que es pintura de plomo, o sea, de tan, de tan fea que está la, la, el artefacto. Sin embargo, ella uh, lo activa, tiene, porque tiene un switch, un interruptor, y detiene el tiempo. Pero lo que decide hacer con eso es ir con su novio inmediatamente, que como dije, era el hijo mayor de la familia protagonista de la serie y le muestra que se puede atender el tiempo. Entonces, mientras ella y su novio utilicen un tipo de brazalete que venía junto con el, con este aparato, eh, a ellos no les afecta el paro del tiempo. Entonces lo curioso es que dirás, bueno, qué va a pasar? Puede parar el tiempo qué cosas tecnológicas harán? No, simplemente la, la señorita, eh, le dice, ahora que puedo parar el tiempo Mira, paremos el tiempo Y vamos a tener sexo aquí en la calle ¿Qué? ¿Cómo? Y y y es el muchacho o sea, se agarra los pantalones
2: Espérate, Una, espérate Pero hay, hay que decirlo Una parafilia muy femenina
1: Sí, 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 pero enfrente a toda esta gente Oye, pero toda esta gente no nos está bien Perdón, y de hecho no es con su novio Agarra un tipo que acaba de conocer que le gusta Y el novio lo deja pausado en el tiempo, perdón tengo que re, corregir eso. Es el tipo, ese tipo que se lleva a, a, para tener sexo en la calle, ni siquiera es su novio, porque ya estaba como que pensando que iba a cambiar a su novio. Entonces es curioso porque no tenía ni dos días de conocerlo, pero le gustaba. Ya que lo hacen en la calle, y ahora qué haremos. Uh, ...van y se proban ropa... ...y comen pasteles... O sea, se empiezan a, a, pues a saquear todo... ...pero no a saquearlo... ...sino pues a aprovecharse de que está parado todo... ...pero el aparato flash. no... Ajá. Pero el, ...el aparato no flash. tiene límite... No, 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 ...no avanza el tiempo... ...hasta que ella no vuelva a activar el aparato... ...aquí la cuestión es que... ...ella tenía una una, un trauma muy personal... ...su trauma es de que... ...sentía que nada duraba para siempre... ...que los momentos felices se le escapaban... ...tenía cierto digamos eh, mm, no problema sino una, una sensación femenina de que de que no le duraba la felicidad mucho tiempo y eso era porque sus papás eh, como era japonesa sus papás eran muy fríos y recuerda que siempre los, los chavitos japoneses crecen en una familia sin con muy poco amor de hecho no se les da mucho amor entonces tenía esta sensación de quedarse sola sí entonces cuando para el tiempo digo se lleva al novio, bueno, al nuevo novio pues el nuevo, hace esto que te dije, el novio es, pues es occidental, eh, más occidental que ella, aunque también tiene como rasgos asiáticos pues él tiene pena, no lo quiere hacer y aún así ella se lo lleva a media calle aquí la cuestión es que la historia no iba ni siquiera de eso, la historia es de que al final viven varios meses así con el tiempo parado, o sea, lo pararon en un instante, pero comienzan a pelearse y ella como que siente que no es el indicado y, y termina activan otra vez el aparato regresa al tiempo y se dejan y la moraleja es de que pues nada dura para siempre básicamente Uno una situación muy humana muy curiosa la que vivieron o sea aunque fue aunque hubo tecnología imposible y inmiscuida fue más para exacerbar o contar un problema humano ya lo que voy es que en todos estos episodios que se parecen a esto hubo una cuestión que me recordó green arrow que fue no. un, cap un capítulo donde un abuelo, el abuelo de la familia protagonista, el abuelo básicamente es, eh, le diagnostican cáncer. Sí, tiene poco tiempo. Entonces pasa todo el tiempo que puede con su nieto, pero el más chico, no el, no el grande, con el más chico, que es como que más parecido a él, es eh, eh, súper curioso y le gusta la ciencia y, y habla mucho, porque el abuelo es científico. El, el hijo mayor no es tan científico, el hijo mayor es menos... Es, sí es muy estudioso, pero no es tan extrovertido y no es tan cercano a la web. Uh -huh. Aquí la cuestión es que, como te dije que debajo del, del, de la ciudad existe las instalaciones de el Loop, que es el laboratorio que se dedica a estudiar este meteorito. Básicamente el meteorito es solamente la excusa. Sí, hay un meteorito abajo de la ciudad que tiene, que tiene propiedades extrañas y por eso arriba en la ciudad pasan cosas extrañas, como la existencia de este que no se explica muy bien dónde salió, pero tampoco requiere saber dónde salió ese artefacto. Aquí la cuestión es que el abuelo parece que sabe que, sabe que hay cosas raras en la ciudad y no le importa. O sea, dice, ah, pues sí, es por el loop y se acabó. O sea, no no preguntes si no nos interesa. Entonces hay un momento en que le dice el abuelo: Mira, te voy a llevar a un lugar muy especial al nieto. Y lo lleva a una como una bola, una bola metálica. No sé si en algún momento tú has visto como depósitos de agua esféricos que se tienen de repente en los pueblos. Ya ves que los Animaniacs de Warner tenían como un tanque de agua que es como un cilindro. ¿Sí? pues imagínate sí. lo mismo, pero en lugar de ser un cilindro es una esfera. Aquí le llamo pipas. Sí, una pipa de ese tamaño, entonces ya estaba derruida y estaba muy oxidada en el suelo, incluso había perdido algunos paneles, tenía agujeros, el, la, la esfera tenía agujeros, entonces tú podías llegar a esa bola enorme y gritar, pero tú sabes que un lugar cerrado metálico va a rebotar la voz y va a haber eco. Entonces le decía el abuelo, mira, grita, grita dentro de esa bola. Entonces el, el nieto asomaba la cabeza dentro de la bola, gritaba hola y escuchaba hola, 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 hola. Sí, como el eco. Aquí la cuestión es que él le dice que el eco rebota exactamente las veces que será tu vida. Qué tan larga será tu vida? Eso te lo dice el eco. Esa bola tiene esa, esa cualidad. Y le dice, en serio, esa sí, esa bola, eh, cada vez que rebota la voz, rebota con tu voz 10 años más vieja. Es como una década lo que avanza uh -huh. cada eco. Entonces era, Hola, de, o sea, una voz de niño, hola, 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 hola. O sea, se va haciendo más, más vieja la, la voz. Entonces te rebota como siete ocho veces y le dice, no, oh, tendrás una vida larga, o sea, está perfecto. Y a ver, abuelo, hazlo tú. Ya el abuelo no quiere. no, 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 espérate, no, yo no. Bueno, lo hace y no rebota ni una vez la voz. Entonces el, el nieto se empieza a como poner nervioso. ¿Pero por qué no sirve? Juega lo de ¿no? cuenta. Y se dice, mira, tengo que contarte. Entonces corte a y le cuenta a la familia y le cuenta al nieto que tiene cáncer y que tiene pocos días de vida. Meses de vida, de hecho. Y es súper triste porque a partir de ahí la cámara sigue al, al, al señor. Lo sigue a todos lados. Hace su trabajo normal. Trata de pasar con, con su nieto momentos. Tú lo, tú lo ves como fuerte, como feliz. Dice, no, no pasa nada. O sea, uh -huh. pues yo ya acepté la muerte. O sea, nunca lo ves quebrarse, lo ves que él es el, el pilar, le dice a todo el mundo que no pasa nada, que no se entristezcan. Obviamente el, el hijo, que es, que es, este, es el hijo directo, su, su nuera, sus nietos, su misma esposa, porque todavía le sobrevive la esposa, pues están tristes. Pero incluso él llega un momento a su casa... Se queda viendo una repisa en su... En su librero y le dice a su esposa... ¿Sabes? Y la esposa... Sí, 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 ¿qué necesitas? No, no, no hizo nada. Solo te quiero decir que aquí en esta repisa que está vacía... Podríamos poner algo. Y la esposa no sabe a qué se refiere. Sí, un florero o algo. No, sí, al rato llenamos ese espacio vacío con algo. Y él la voltea a ver así como... Sí, sí, hay que llenarlo con algo. Pero la esposa no, no le queda muy claro qué es lo que éste dice. La última noche que está vivo... Él sale, visita a su hijo... Parece ser que su hijo y él no se llegaron bien durante mucho tiempo. Y él, como que hacen las paces. El, 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 el hijo no sabe cómo reaccionar porque tenía cierto resentimiento de odio al papá. Pero ahora pues que va a morir se siente mal eh, o sea, como, como que no hablan mucho es algo como de, de, de hombres viejos, el abuelo es un hombre viejo y el hijo ya no es tan chico tampoco, pero como que no se pueden decir las cosas con las palabras, ¿sabes? O sea, no se pueden no pueden expresar sentimientos por aquello de no, y no es algo de machismo creo que es algo de, de, de un código que se enseñaba en aquel entonces a los hombres no se, podían, no se podía demostrar, no se podían explicar muy bien los sentimientos y creo que hasta la fecha es algo que siempre nos va a costar trabajo Aquí la cuestión es que el, el, el abuelo vuelve a la casa y pasa algo que, que, que me quebró, que me quebró. Te, te digo, Don Comics, y que te recomiendo mucho si quieres soltar alguna lágrima, baja del automóvil y él siempre que esbozaba una sonrisa, que se veía tan fuerte, que incluso que no parece que tenga cáncer, se detiene, se sienta en los escalones de su casa y empieza a llorar. Pero te imaginas lo que es escuchar a un hombre viejo llorar? Uh -huh. No estás acostumbrados a, pe a pensar que gente así se pueda quebrar. Y no fue hace mucho tiempo, sin, pero donde nadie lo veía, lo, lo fuera a ver, o sea, no quiso hacerlo enfrente de nadie. Pasan como dos, tres minutos, se recupera él mismo, se limpia la mesa, para y se, y se mete otra vez sonriente a su casa y le vuelve a decir a su esposa: En ese lugar hay que poner algo. Corte a no pasa ni, ni más de 30 segundos y él muere de un paro cardíaco. Un bueno, paro por él cae el sol y muere fulminado. ¿Sabes qué es lo que pone en ese lugar? Las cenizas. Las cenizas. Entonces, él mismo había escogido y había hecho espacio del lugar donde él quería que pusieran sus propias cenizas. Básicamente. Y hay muchas cosas que eh, el, el final de, un, de la vida de un, de un hombre, pero específicamente de un hombre. ¿Por, ¿por qué no, hago hincapié en esto? Porque normalmente vemos que las mujeres son más sensibles, se habla, la, la mujer evoca un poquito más de compasión pero a veces no vemos esta, esta final, el final de los Robles, de alguna forma me, me gusta decirlo, y Green Arrow me recuerda a eso es un hombre viejo que se acerca pues digo, no, cuarenta y tantos años no es, pero en años superhéroes se ve que ya está muy, muy maltratado sí. por la vida <risa> él dice, ya miedo. quiero sentar, que besa o sea, ya se siente cansado sí pero no se queja eso es a lo que me refiero, pero no se queja no dice, no lo voy a hacer Sí, esa estoicidad de hacer lo que te toca hacer en silencio es creo que lo que le falta a los millennials son cómics. Lo que me gusta
2: de Green Arrow, sobre todo las cosas, es que es muy grunge, absolutamente grunge. Sí. Eh, sí, escuch escuchar nirvana y ver este, leer este cómic.
1: Como no, te por digo, ahí como
2: me, 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 me refieres a la primera historia que me contabas, es uh, Where Did You Sleep Last Night? ¿Dónde dormirá ella esta noche? Eso tiene que... Eso, eso es Green Arrow. Sí. Eso es Green Arrow y eso es... Nirvana Yo Yo confío en tu...
1: Absolutamente en tu criterio desde que
2: eres en Crisis sonó con
1: House of Sun. No te preocupes, pondré Nirvana de soundtrack para este... Pero <risa> para me este parece
2: podcast. que where did, where did You Sleep Last Night es
1: la, la gente del podcast ya lo habrá escuchado en este girl. momento. Sí. <risa> pondré de porque, porque como te dice, de como, como
2: tú dices esta, es, es, tiene que ver esta serie de que me contabas de los no son finales alegres.
1: No, 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 son finales muy ambivalentes El bucle se llama The Loop Y si tienes oportunidad de verlo Si tienes el tiempo si me, Mira, si confiaste pues, conmigo cuando te recomendé Blim Y tuviste sí. la, la, la paciencia de ver Blim Porque se requiere paciencia para ver eso Entonces tienes el criterio para ver de, el bucle ¿eh? Porque inicia sí, un tengo, poquito lento Voy a verlo porque como te digo por algo Pago las, los 6 dólares No que y, vale. y el final es impresionante eh. Al final es muchísimo más, este, más tecnológico. Al final sí tiene un poquito más de ciencia ficción. Este abuelo que te acabo de contar, él tiene más incidencia en toda la historia. Lo que, lo que sí es que tomó como centro la humanidad propia de las personas y solo utilizó la, la ciencia ficción para contarlo. De hecho, lo curioso es que está, la serie está inspirada en pinturas. Pinturas de una persona que se la pasaba haciendo arte steampunk. No me corta del, del, del artista. De hecho, si lo buscas muy probablemente, él hizo una serie de, de pinturas que se llaman El Bucle. Entonces, parte de la serie se llama no. El Bucle. Pero bueno, la historia es completamente original Se la inventaron, ellos vieron una pintura Y de repente vieron un, una persona Vestida con ropa de los ochentas Muy probablemente un Lexus de los ochentas De esos autos cuadrados enormes Que eran eh, este, asesinos De gasolina, o sea, consumían gasolina Como si no hubiera mañana Pero de repente ven un robot o un, un, ah. una, una cuestión una lavadora que parece un robot que parece una lavadora
2: mira me hiciste recordar a propósito que hablamos de autos de los 80 compré eh, Back to Future tiene una serie con pero de eso no espero hablar contigo en un futuro o sea ah, claro vamos a hablar sí. en un futuro más lejano todavía pero eh, acordamos Olman Logan para la siguiente semana y uf, para la subsiguiente uf. Un Cleville
1: perfecto
2: te mandé el, el, la foto Sí. Porque este es un cómic mexicano, sabes que lo estaba geando en un muy interesante. Vaya. Lo subí a un grupo que yo tengo, eh, al cual te invito a ti y a todos los demás, que se llama Hablemos claro sí. de cómics en Facebook. Y también llama mucho la atención. Yo este, de este cómic mexicano hablé, o sea, hablé. Escuché hace unos cinco años atrás. Estamos o sea, suficientemente viejo para que hace cinco años atrás. Y es muy recomendado. Muchas citas a la cultura mexicana. Compleja, no, o sea, televisiva, sí. Eh, <risa> se, hay una persona que a mí me gusta, en aparte de, de, lo, de Don Lord Poperto.
1: Exactamente.
2: En México es eh, María <risa> Félix, esta la diosa uh, latinoamericana, muy. Es la Marilyn Monroe, latinoamericana. la doña. O sea, la doña, es. la doña, eh, absolutamente. O sea, <risa> alucinante. Su vida, su historia, ella como persona, mm -hmm. alucinante. Y aquí aparece algo de ella. Eh, espérate, se llama este tipo. William Burroughs. Es, William Burroughs es un, un escritor eh, norteamericano que llega a México. Él es homosexual. Sí. Tiene relaciones con jóvenes mexicanos. Yo alguna vez escuché de él en un curso que hicimos de. de. de cuentería. Sí. Y claro, contaban que. O la persona. La, la persona nos contó. Que él conta eh, William Borros eh, era un, una especie de, no sé cómo decirlo, un viajero. viajero, Viajaba por Latinoamérica, se encontraba amantes, muchos amantes le robaban. A veces él se encamaba con ese amante y no lo robaban. Pero él sabía de los jóvenes latinoamericanos una sola cosa: que eran bonitos, pero eran ladrones. <risa> pero, como te digo, Uncle Bill. Espero lo podamos leer después de Perfecto, me parece bien. Y me gustaría que lo, lo leyéramos juntos, porque como te digo, muchas. Ponte tú. La, 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 Locumberry.
1: Lo uh -huh.
2: Eso parece que es una cárcel. Lecumberry. 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 Es el palacio Sudamérica, de Lecumberry. Aquí en Sudamérica no suena mucho a dulce, porque es como lúcuma y Berry. Y Berry es el. Lucuma es una, una fruta que no sé, no sé cómo, será, cómo se llama, ¿Cómo se llama México.
1: Es un nombre francés. Eso sucedió con la ocupación francesa. Claro. Y
2: el, el Berry también nos parece muy dulce porque es Berry, la frambuesa, la mora, la ginta. Pero es una cárcel. Entonces, como te digo, ¿Es, es, ese nombre... Sí, hoy en día
1: Re Sí, fue, fue, recuerdan que fuimos invadidos Por los franceses en ocasiones Y entonces uh -huh. mucha, Hay mucha mezcla y muchos nombres Que se secaron de eso, de hecho Muy probablemente yo mismo tengo sangre francesa Aunque no soy de ojos azules Pero dorado como se pueden estar imaginando De hecho soy moreno, claro Ma Si ustedes eh, han, es han escuchado que alguna vez Hubo mestizaje en Hispanoamérica Pues bueno, yo soy un mestizo Creo que soy un mestizo perfecto. No soy moreno y no soy blanco. Básicamente tengo el color de... Soy un poquito más claro que Salma Hayek, creo. Sí, debo ser un poco más claro que Salma Hayek. Básicamente estoy a la mitad. Y el cabello ni siquiera es oscuro, pero tampoco es rubio, es castaño. O sea, básicamente soy una paleta de colores... Don, don Tonix. Pero, pero no, no las no la tiene como Salma Hayek, ¿no es esto? No, 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 no. afortunadamente no, no. no porque ¿Por sería muy extraño eso. <risa> Aunque pues sí acepto no, que en algún momento fui al gimnasio y, y también estuvieron <risa> de buen tamaño, pero no, nunca, nunca a ese tamaño. Jamás, jamás. De hecho...
2: De la, de la, famo de la famosa película La Noche en las Mariposas. Ajá. No. ¿Te acuerdas esa película donde ella hace de una hija, de un uh, potentado en la... República Dominicana de del, del Tacho Trujillo. Nunca he visto esa película no, de ella. No me acuerdo, no ¿Nunca? me acuerdo. El día de la violencia contra la mujer sería ¿Nunca? en Ajá. que um, ahí está en la vida real a esta señorita eh, ella estudia derecho en la universidad y el Tacho Trujillo, que es un dictador que de República Dominicana, ¿Le sí, sí. dice que no, no puede ser abogada,
1: porque ella es mujer. Sí, imagino que en aquel
2: entonces eran así. Y de ahí se. Una película hermosa. Y de ahí se despliega una serie de. de um, una trama en general, porque es la historia del, del Tacho Trujillo, después viene el Tachito Trujillo. Me acuerdo de esto porque en, en nuestro profesor de filosofía hablaba de, del Tacho Trujillo, el, el Tachito Trujillo. Pero yo también vi la película. No te sabes precisarte, es República Dominicana. Uh -huh. un, un país que tiene como. No es Panamá, pero tiene un cuadro rojo, un cuadro azul arriba. Disculpa que no me sepa los países del Caribe, pero sinceramente acá en Sudamérica. Un cuadro rojo arriba y
1: un cuadro azul abajo. Pero no Panamá. En Centroamérica solamente está. Ah, bueno, del Caribe República Dominicana, Haití. No, Haití no es. Puerto Príncipe, Panamá, Costa Rica, Honduras, El Salvador, Belice.
0: No,
1: porque Belice es como chiquitín. Y Es República Dominicana. Mira, te la, te, la voy a,
2: te la voy a vincular, uh -huh. pero otra vez nos ramificamos, <ríe> hablamos de Nirvana, Where You Sleep Last Man. Bueno. Eh, eh, y eso, como te digo, me parece interesante tanto tu gerencia de harto de esa serie. Eh, sí, es muy, oh, muy buena. <ríe> y
1: ahora hay que verlo. Porque... Sí, ya, ya me dirás si le gusta De hecho todos los capítulos tienen un mensaje diferente Habrán unos que no le gusten tanto Habrá otros menos interesantes Pero Alguno le va a llegar La cuestión aquí es que todos se unen Todos se vinculan Y el final es un final espectacular Y bastante Cíclico diría yo Por algo se llama el bucle Entonces tiene ese efecto de como De volver al hogar es uh -huh. el, Yo le llamo el efecto coco de sentirse que uno vuelve a casa, que ya ve que es normalmente ¿verdad? cuando se vuelve a lo conocido, eh, mentalmente el cerebro nos recompensa con, con un ciclo, como un sentimiento de cierre. Eh, tiene eso, tiene eso, pero a la, a la octava, décima potencia, porque cierra un ciclo específicamente y aparte deja un final nostálgico. Esta clase de finales que no son felices, pero no son tristes, porque es como eh, no, la realización te... de conocida. No, es como más realista. Si, si por ejemplo muere un viejo, pero un, el, sigue el joven. Pues eso en teoría es un final feliz. Porque es la vida. Pero el problema es eso. Porque nos hace sentir la nostalgia de, del final. Sobre todo la nostalgia y te pone en contacto con el mucho con el final de la vida. Cuestión que no es malo. O sea, vuelvo a decir, no es un villano. O sea, no, no podemos poner un antagonista. Aquí no hay un antagonista. Básicamente no hay un villano, no hay, nadie a quien derro no hay nadie a quien derrotar, sino la propia vida, la propia vida que nos pone ciertas pruebas. Pero las historias están sí muy buenas porque sí tienen cuestiones fantasiosas, como yo le conté del de, de esa chica que encuentra que puede parar el tiempo y decide cogerse al novio <ríe> en medio de la calle. <risa> y ahí viene <risa> es bastante curioso. Exactamente, está exactamente. Entonces, pues tiene muchas cosas muy curiosas. De hecho, tiene hasta comedia. Hay partes que le van a hacer reír mucho. Pero, ¿cómo se conecta Entonces, todo y al final le va a dejar un, un hueco del corazón y, y lleno por otro lado? Es, es algo curioso que te deja esta sensación agridulce. La serie. ¿Tú me, tú, me tú
2: me recomiendas esa serie que la voy a sí, ver, créeme que
1: sí. El bucle
2: de Luke. Y yo te puedo recomendar otra serie, okay. serie. Hablábamos de En el tiempo de las mariposas, se llama esa película de Salma Hayek. Sí, de Salma Hayek. Otra serie verdad? nacional que se llama
1: Historias de cuarentena. Sí, me la la recuerdo. No, no tuve ¿Sí? el tiempo de, de verla, pero entonces... Es una si historia
2: grabada en esta cuarentena. Cada uno de los actores graba desde su casa. Ah, okay. Hay parejas de actores y actrices que graban en su casa y son entrevistas de un psicólogo. Perfecto. Que va bordeando entre la clase alta chilena que tiene problemas de violencia intrafamiliar a mm. la clase baja que... Ti, pero, eh, es peor decirte clase baja, pero... a la gente que tiene menos poder adquisitivo, que tiene que levantar todos los días uh -huh. y exponerse al coronavirus, contagiar a, su, a sus familiares de mayor edad. Hay un eh, emprendedor que tiene un bar, un bar que se, se le fue a la absoluta mierda. Y que sí, sí, sí. Tiene, tiene copetes, la, copete, le llamamos aquí al trago. No sé cómo, le, un,
1: ¿un nombre coloqué al trago en México? Um, mm, Hay tantos y parece que hasta, <risa> hasta parezco nuevo en el asunto de este chupe ya Uchupe. un
2: chupe un porque aquí sería otra cosa pero bueno eh, un un emprendedor que, te, que se queda con el bar cerrado que lleno chupe en su casa y le tranza con el porque tranza también una palabra me parece media fea en México
1: no? sí roba aquí sí, bueno
2: no tranza sino que le dice a la, pero le manda una caja de vino muy bueno, todo esto. el psicólogo sabe qué le dice ya, ya que estamos en esta, ya, mándeme que vino y te damos asiento. Y ahí él cuenta su historia también: que cómo se ve ahogado por la obligación, tiene un hijo y tiene pagarle pensión, pensión, pensión alimenticia. Su ex señora, la pareja de su ex señora, que es una persona exitosa y que él está conflictado con eso. También eh, un anciano que lo hace Héctor Noguera, que es un actor nacional de Mucha data y que lo hace. Tú me hablabas de, este, de esta persona de tercera edad que se quebraba. Sí, sí, sí. Bueno, es... Héctor Norguera en algún momento dice lo mismo. Dice: Yo siento en este momento que me están robando, que yo no voy a recuperar. Es,
1: es, es, es no, doloroso. Voy a vivir, no voy a vivir lo suficiente. Eso
2: lo hace simplemente ¿Sabes? porque, porque estar, en, estar encerrado aquí uh -huh. eh, me hace ver el reloj que me, me queda menos, menos, menos. menos ese tipo de... Sí, exactamente. Yo no, el, el ya no tengo mismo,
1: tiempo y me lo están robando, exactamente. Claro, el mismo qué psicólogo profundo.
2: tiene un problema familiar, tiene un drama matrimonial con sus oh. su señora Su <risa> señora se ve tensa porque ella también tiene que volver del trabajo por esta cuarentena. Y lo tiene él trabajando y no sabe qué hacer mucho si dedicarse a las cosas de la casa, pero también él tiene que dedicarse a las cosas de la casa porque también está en la casa, pero él está trabajando. Es muy, muy... Oh, sí Yo sé que a, a, a Alan Marcel no le gusta porque Alan Marcel no, no tiene, no, no es un, no nace no, no en un país de poeta como nosotros dos, pero <risa> <risa> nosotros, nacimos, sí. Y es muy, muy lírica, muy, muy
1: llena de sentido, llena de. De ubicuidad, de vayan. De este usura, tipo de historias me gustan triste, y muy probablemente a los escucha, escuchas de este podcast también les recomendamos eso, porque se van a dar cuenta que hay muy historias muy humanas. Mira, pero sobre todo, sobre todo recomiendo el look porque tiene para todos, ¿sale? Últimamente se le da una extremada cantidad, bueno, está bien, se le da muchas muchas historias a las mujeres cuando sufren. ¿sí? se visibiliza mucho el dolor de la mujer. Pero no nos engañemos, el dolor de la mujer siempre ha sido más compasivo y siempre lo hemos tenido en cuenta los hombres. Pero normalmente solemos, eso sí, invisibilizar el dolor del hombre, sobre todo del hombre viejo. El dolor de, de, de perder la fuerza de, de seguir adelante. Eso es diferente el de la mujer, ¿sabes? Porque también en esta serie se ve cómo los abuelos envejecen y cómo la, la abuela se va envejeciendo y todos sienten pues compasión evoca cierta lástima de repente el ver que pues ahora te tienen que dar con una cuchara de comer, tú ya no puedes comer ¿no? a veces hasta creo que es una bendición el hecho de que los hombre, hombres moramos antes sí, porque parece, no, no solemos digamos demacrarnos tanto nuestra salud y fast, fulminante, nos acaba un, un, paro, un paro cardíaco a, a veces una década o hasta dos décadas antes que la mujer si sí dirás, la mujer sobrevive más tiempo y a lo mejor puede llegar a sufrir una, una decadencia más, más tardada. Pero al menos la familia lo, la tiene más tiempo. Aquí la cuestión con ese señor es que el, el, él hasta el último momento no dejó ni siquiera a su nieto ver que él perdía la fuerza. Algo que es muy importante, algo que es muy masculino, algo que sí literalmente ayuda a combatir la masculinidad tóxica, porque para mí la masculinidad tóxica es la falta de Creo que la masculinidad es esto, no, no que no puedas expresar tus sentimientos, sino que la estoicidad de a veces de sufrir, de sufrir en silencio porque tú debes de mantener la compostura mientras nadie más la puede mantener. Y como te dije, el señor llora, llora unos cuantos segundos y eso es suficiente antes de morir. Creo que es algo que no se visibiliza tanto y es muy humano y es muy cierto y lo ves en pocas historias. Entonces, ya, a mí me llega mucho, mucho ese tipo de, de, de cuestiones porque también yo tengo un papá viejo. No está en ese grado. Mi papá es viejo, pero relativamente joven. O sea, tiene algunas canas. Pero pues ya rondamos las, tre las tres décadas Don cómics y no uh -huh. sé si usted le sobreviva a su papá. Espero que sí, si no lo siento mucho. este Pero es algo que también uno ve. De, como dije, lo de las mujeres es... Es mucho más conocido, lo sabemos, sabemos cómo pasa y también es muy triste. Pero creo que hay algo que ver de aquel lado, ¿sale? También hay que tomar en cuenta cómo, y a veces creo que es hasta más triste, porque se... no, normalmente es una, o sea, una muerte estoica y sola. Eh, y no nos confundamos, eso va a pasar y eso nos gusta. Hasta ahora mismo me da la idea de que, que agradezco que ese sea el final que yo voy a tener, que sea más rápido, más fuerte, más fulminante. Y desde cierto punto, sin causar demasiado problemas a los demás. Es una forma un poco cruel de pensar, pero ese es el final de la vida y más el final de la vida de un hombre. Como dije, la forma en la que muere un roble de pie. Y por eso me gusta mucho. Pero no se trata de eso nada más. Obviamente el bucle aborda esa, esa historia y aborda muchísimas otras historias muy buenas. Le digo hilarantes en extremo como esa señorita que decidió hacer eso y, y otras más que... Que, que traen ciertos enredos psicológicos que te ponen un reto para pensar y es ah, ok, no esperaba esto, una sensación de regreso al inicio, o sea, está muy bien pensada, al principio parecen episódicos pero se van uniendo poco a poco las vidas de todos, con la excusa de esta tecnología extraña que, que tiene sensaciones steampunk, pues bueno, eso es lo que yo no había visto, en, y de hecho la directora es Jodie Foster, no sé si la conozca Don Comics de otras Obvio películas, sí. Jodie Foster. Y Jodie Foster da una entrevista una precisamente brillante. que le, reco Yo le recomiendo escuchar esa, esa, esa entrevista está en YouTube. Busqué Jodie Foster entrevista de Loop y ella misma dice, mira, esto es algo muy arriesgado. Afortunadamente para mí, Amazon me dio la oportunidad de hacer esta serie tan extraña. A ver, a ver si funciona, porque nunca se ha hecho algo así. Es algo muy extraño. Se basa en unos, se basa en unos, este. Cuadros, le quisimos dar un, as, un aspecto retrofuturista, con sentimiento humano. Vamos a ver qué sale. O sea, y hay veces que de este tipo, de darle la oportunidad de que se divierta el director y que haga lo que quiera, salen unas cosas muy geniales. Parece de ser que, hecho, cierto, aquí, dice que le dio toda aquí, la libertad.
2: Aquí en Chile tenemos una... ¿Ah? Bueno, Jodie Foster es una, una actriz de los es buena, 90. Porque... Es muy buena actriz. Sí, uh -huh. después de los 2000 se perdió, después se declaró lesbiana.
1: <risa> y de ahí no salió más, más en cine. No, ya no. Pero es, que se, sí, por, salió por productora. Propia, teni, por, tuvo tanto dinero por, que... Eh, es el curso natural de,
2: de un actor. De hecho, se le... En el, ¿Te acuerdas de la Kim Basinger cuando salió en Batman? Ese papel, claro, era, claro para que sí.
1: papel
2: era para Jodie Foster. Pero no sé qué pasó, terminó siendo Kim Basinger. Y aquí tenemos una, una. Me parece que ella es muy parecida a Jodie Foster, una conductora que se llama Andrea Aristegui, que no tiene nada que ver con, André, con la Aristegui sí, de mexicana. Sí, sí. Créeme que no. O sea, pero incluso nuestra no Aristegui también con, tiene cierta que remembranza. Puede, que, con el respeto que yo le tengo a la Aristegui mexicana, que es una mujer. Es buena, es buena prevista, da, es buena prevista. Sí, pero también un poco influenciada, pero Andrea Ariste es preciosa y también es una muy buena periodista.
1: Sí, te envío pero... el vínculo de la entrevista de eh? no por si le gustas verla. ¿Cómo? Te envié el vínculo de la entrevistadora a tres minutitos de Tales from the Loop por si le gustas ver. No, si yo la voy, como te digo, tengo que justificar esos cinco, cinco <risa> 5 dólares que estoy pagando de Amazon. Sí, para mí en este momento, en serio, para mí en este momento tiene mejores series que Netflix. Pero pues es que la gente no me lo cree cuando se los digo. Tengo por ahí un par de podcasts que he hecho específicamente hablando de series de Netflix. Digo, de, de Prime Video, que incluso los, los amigos de la zona fronteriza, por ahí Caballero Psychor en el podcast, amigo, me dijo que, que al escuchar ese podcast, él, él sintió que estaba desperdiciando Prime Video. Que me agradece el hecho de que haya contado que hay cosas buenas que ver. Porque de repente el problema no es que no, no tenga el material, es que no se descubre. Porque nadie habla de ese material porque es mucho menos es mainstream que el de Netflix. Bueno, ahí está, ahí está Picard. ¡Sí, eh, ahí Picard. Está... Picard ah, en este ah, momento es mi serie favorita de... de, te, de pero, ahí.
2: ¿te acuerdas esa serie que te recomendó? Esa serie que fue basada en un cómic latinoamericano. Y a propósito, empezamos esta conversación. Eh, hablamos de... Alma um, Logan. Ah, y un, un Cleville. Uh -huh. Para la siguiente semana, cómic mexicano. Bueno. Eh, hay una... Escritora latinoamericana, una ilustradora, no sé, uh -huh. sabes que no sé cómo llamar a una Alguien que hace cómics en Latinoamérica.
1: ¿Creadora de cómics? Se llama
2: Paola. <risas> Ella tiene un, ¿Novelista? una saga de cómics. Eh, don ¿no? Comics yo creo
1: que le puede llamar novelista. Sí, novelista. Y Virus Tropical,
2: que está basado en una de sus su historietas, está en Amazon Prime. Vaya. Se llama Virus Tropical. Y en también este momento está lo
1: busco. Uh -huh. Rico Anrita. Ok, ya los puse aquí un... en, el, en el texto. Sí, Rico Anrita. La... Uh -huh. y...
2: es, es una. Mira, mar marca lo erótico.
0: Uh -huh.
2: Es un jazzista que conoce una bailarina, los dos raza negra y van entre los... Entre los 25 y los 40 años. <coughs> y eh, bailan, tocan música y tienen sexo. Va. Este es, es la Ricon Rita, que es un animado también. Espérate, se llama Ricon Rita. Rico. On Rita. No, no se llama así. Espérate, se llama mi espacio. <risa> Chico anrita Chico anrita perdón. Ah, perfecto. Sí, con Rita también. Es muy, muy un animado, muy sofisticado, eh, erótico. Es eh, que no es vivencial. Vivencial okay. es el tema. Sí, vivencial. Bueno. Y el otro que recomiendo absolutamente es eh, the, the Next, The Girl Next. chica Lado, ¿te acuerdas de esa película? Sí, the, the, sí. Donde ella es trisporno?
1: Sí, sí, sí. Con bueno, buena, esta. Con bueno, esa actriz que era la, la conductora de un programa de Disney. No sí, de Disney, sí. Sí, salía de en arte. ese programa
2: como eh, Hágalo usted mismo, pero para niño. Eh, no, no se llama. Eh, esta revista que se, se dejó de editar, de eh, Machín, no recuerdo cómo se llama, pero era para niños ella salía. Pero el que te voy a recomendar es The Congress, El Congreso.
1: Ella se llama Elisha Cuthbert Elisha Cuthbert la... Elisha Cuthbert, así es. Elisha Cuthbert que que ya no, también no creo que haya un 30 años en ese planeta y... Que no la conozca Don Gomes No, no hay nadie <risa> Espérate, <risa> no, hay, no hay nadie que tenga Más de 30 que no la conozca Así es, así es. No, porque eso, eh, Chacu... Si tú tienes 25 el... años Eres un millennial y no la conoces En este momento tienes que ir a ver la película The Girl Next Door Para que no. sepas lo que es bueno Alucinante <risa> Pero
2: lo que te quiero sí. comentar es el congreso, es una historia bien... Ella okay. es una actriz, venían a menos que busca la juventud eterna. Mm. Y en esto se pierde en un universo en que todo el mundo busca la juventud eterna. Pero la juventud eterna no quiere decir que tengan el cuerpo, el mismo cuerpo siempre.
1: Ah, la madre estrella muy bueno Y ahí
2: una actriz madura acepta su último trabajo, pero no tiene idea de que su decisión afectará su vida de varias formas. Muy, muy interesante. Vaya, ya me y... clickbaiteó.
1: ¿Eh? Ya me Usted es bueno para, para hacer clickbaits. <risa> ¿Ah, no? Pero
2: déjame recomendarte. Linside. Este Paloma Veterano, que la vi este fin de semana, la vi esta semana, eh, eh, ¿cómo se llama? Con la Lindsay Lohan. Ajá. Y, uh, uh uh -huh. Eh, eh, esperen su ah, biografía No, ahí no está Carlos Mérida, de matriz Esta película donde ella hace de la historia de una, confesiones de una Confession of a Teenage Dream Queen Confesiones de, una... confesiones de una... la... la reina adolescente del drama oh, okay. No, ok no, ¿No la has visto tú? Donde no, ella no es... llega no. a un colegio y se conoce una amiga ru rubia, media luz pero ella se inventa una historia, que se le murió el papá, que es hija de una artista renegada de trans. A Lorenz Lohan, muy, bien, muy buena película, muy noventera como Cruels, que también recomendamos, o Fancy de Iggy eh, e. Saleya, pero muy, muy, muy interesante película porque habla mucho de la época, de su lugar y su consecuencia.
1: Excelente. Excelente. Pues bueno, Don Comics, ¿qué le parece que vayamos cerrando el podcast? Creo que hemos dado suficiente material para que la gente se disfrute una reseña que la verdad nace del corazón y, y, de, y de la admiración por este gran artista que pues le dio, le dio un respeto tremendo, al menos para mí a, a un grinarro que para mí era poco conocido. Y voy viendo un poquito más de un perfil que me gusta, que me gusta ver en los cómics, que precisamente esa es la razón por la cual estamos haciendo esto, para que la gente conozca más historias, más que las que estén en series, en películas, tal vez en manga, que suelen ser más mainstream. Los cómics, afortunado o desafortunadamente, son, están... Eh, relegadas a cierto nicho pero también tienen buenas también tienen buenas historias y ese es el, el punto de oración por parte de traerte las mejores historias que podamos contarte o al menos esa es mi, mi idea ese es, ese es el gusto que tengo por hacer este podcast contar buenas historias que te lleguen de todos lados de todas formas y, ¿Y yo sé cuándo es la emoción. perfecto Entonces, eh, tu cómics Si le, le comento ¿Tiene algo más que decir? ¿Alguna otra recomendación que dar a nuestros oyentes? Si no, díganles ¿No? por favor ¿Dónde lo pueden encontrar? y Lo pueden encontrar es? en mi canal de YouTube Se llama
2: cómics Aquí y ahora hacemos reseñas Pido reseñas, unboxing Espero dentro de poco, muy poco Tener el Green Arrow, el arco del cazador Y a veces escribimos En sitio web ñoñoverso.cl y ñoño.cl.
1: Sí, con en Comics le pueden literalmente verlos en los unboxing de los cómics eh, físicos, literalmente Ajá. físicos. Entonces, de hecho, yo por ahí me muchas veces he puesto sus videos en cómics y me quedo como, yo no los tengo y no los voy a comprar, pero me quedo eh, emocionado viendo el material, el arte. Don Comics lo reseña con, con, una, con un cariño, con una emoción que solamente un verdadero fan lo puede hacer. Entonces, a ti te interesa gracias, sobre todo ese tipo gracias de... Gracias por ese guiño, Don. Pues la verdad, la verdad, cuando uno, cuando uno habla bien de algo... Es porque le gusta. Entonces, el, el, las revistas por ahí que vi eran, bueno, yo le llamo revistas, pero son este, no sé si tienen algún nombre, pero para mí son son revistas, tienen, tienen una impresión muy buena, la de Héroes en Crisis, de hecho se ve que tiene un material bastante bueno. Si yo fuera a coleccionar, pues me gustaría realmente buscar quién me puede mostrar el material físico de lo que voy a comprar, ¿no? Porque aunque yo no lo haga, sé que si cuando hablamos ya de, 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 de cosas físicas, pues uno... Pues uno quiere comprar lo mejor que va a pagar su dinero, ¿no? Y, pero Koreans? como dicen los como dicen los cómics esto se vio en el en un capítulo
2: anterior donde Lord Poperto nos contó de su pequeño choque con la muerte de Superman
1: y de al Fit. Ah, es cierto. Bueno, afortunadamente yo era muy joven y tenía muy pocos cómics, pero no, 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 no odio a mi madre por eso. no, no porque... yo, 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 hay... aparte sé que la engañaron. Ponte tú Mí, y no mira, a, a ella, a, mí, eh, a hay,
2: hay un tercio de mi colección de infancia que no sé dónde está. Espero, tengo la esperanza de que lo voy a encontrar. Es que está en esta casa. No sé dónde, pero lo voy a encontrar. Yo no de a, mi madre, a mi madre tampoco por eso, pero espero encontrar. <risa> <risa> pero créeme, si tú si hubieras seguido coleccionando, se hubieras comprado? Sí, sí, sí. sí mamá, tenía una gran colección. No, no, no hubiera podido parar. No hubiera podido parar.
1: Es cierto, es cierto hubiera, hubiera seguido con el... Coleccionismo. Yo afortunadamente, bueno, af afortunadamente para mi bolsillo me subí al área digital muy pronto, tal vez por lo mismo. <risa> y bueno, no colecciono como tal, como tal co formato físico, pero sí colecciono formatos digitales. Eso sí lo hago. Entonces descargo lo más legal que pueda, películas que me gusten, series que me gusten no lo tengo todo, aun cuando tenga los materiales en streaming a mí me gusta ver los materiales con la mayor calidad que puedo ver, entonces cuando existen en 4K los descargo los 30, 40, 50 GB que pesen, para eso tengo discos duros bastante pesados, bastante grandes los paso a la televisión de 4K, que precisamente también adquirí para poder disfrutarlo en su mayor calidad y también por ahí ya los recomiendo que si tienen un teatro en casa o quieren hacer un teatro en casa compren una barra de sonido señores, las barras de sonido los sonidos no son caras y dan una experiencia inmersiva que la mera verdad yo creí que solo se podía tener un 5.1 en casa, la sí, se verdad gana mucho con la son theater. muy buenas las barras de sonido vienen a, a hacer eso, un home theater pero asequible bastante buenos con, y, y no son caros Realmente las barras de sonido ya están bastante baratas. Aunque sus televisiones tengan buenas bocinas, que se escuche bien, de repente no es que yo no las necesito, cálenlo. Es una experiencia completamente diferente tener el mejor sonido o al mejor un sonido de alta calidad la televisión obviamente eso va con el bolsillo de cada quien, yo no les puedo pedir ahorita que quieran algo nuevo, porque pues yo sé cómo está la situación del coronavirus, por si tienes una televisión buena y no tienes una buena barra de sonido, te estás los mismos fabricantes dicen que te compras una barra de sonido porque las televisiones al ser tan delgadas, ya no tienen buenas bocinas, ellos lo dicen o sea, ese es el precio que hay que pagar por ser más delgada, y tienen toda la razón y yo, bueno, por eso bajan, el... en teoría supuestamente están descontadas del precio de la televisión las bocinas, ¿Y Normalmente, cuando no una bala sonido,
2: por favor, escuche
1: podcast sobre cómo ah, se, se escucha impresionante.
2: Somos como Guy García Hernán
1: ganando el Oscar. Así. Por sí. ah, no. <risa> Y ganó claro, el Oscar, verdad, Gael, Gael
2: García
1: Bernan, ¿eh? Claro, claro, ¿sí? claro. No estamos tan lejos nosotros. No, espero que no. Espero que no. No sé cuáles son los premios para los podcasts, pero sí, de hecho, sí deben existir por ahí pero bueno, entonces gente eh, yo también me despido de ustedes ya saben, nos pueden escuchar en Evox en, e en Anchor, en Youtube comenzaré a subir los directos que grabamos eh, para la página de Facebook sin embargo yo te recomiendo mucho más que escuches la versión podcast ya que está mejor editada y pues tiene un sonido como siempre que solamente los algoritmos de la edición te pueden dar mucho más claro, mucho más limpio mucho más recortado y por favor, muévete. Eh, tan, el primer enemigo que tenemos en estas épocas de coronavirus es eh, el sedentarismo, el, la estacionalidad en casa. Haz lo que puedas, haz lo que debas, no te quedes, no pierdas el tiempo porque es tu enemigo cuando estás, cuando estás este, parado. De hecho, tenemos, eh, no sé si se lo supo, pero hay ciertos brotes de ansiedad. La gente se está Uf. poniendo ansiosa y pues bueno... Si ese proyecto que tenías que hacer en tu casa, como pintar ese, ese, esa pared, es el momento para hacerla. Si no, esa, esa, esa lavadora que había que quitar y limpiar abajo, quítala, muévela, haz algo, actívate, actívate para que puedas pasar mucho mejor estos últimos días en muchos países de cuarentena. ¿Sabe? Sin más, por el momento, nos despedimos ustedes. Por favor, un cómics, despíase. Un gusto como siempre a todas y todos los nacionales de Nación Poperto
2: Dolor Poperto uh -huh. Y ojalá si nos escucha Le hagamos un rato más fácil de llevar
1: Esperamos que sí Esa es la, esa es la intención de este podcast Y yo me despido de ti Fui Poperto para Nación Poperto Te recuerdo que nos puedes escuchar En Evox, An Anchor iTunes, Youtube Google Podcast y Spotify Hasta la próxima